0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Pia. Mein Name ist Denise. Und, und wir sind die, sind die Stimmen, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf
1: habt. habt. Ihr merkt es schon. Irgendwas <lacht> ist anders heute.
0: Genau, heute sind die Rollen ein bisschen vertauscht. Ich sitze hier heute auf dem Chefsessel, den Denise mhm. normalerweise immer innehat. Denn ich darf euch heute meinen ersten True Crime Fall präsentieren.
1: Yes. Es ist äh, was ganz Besonderes heute. Oh Gott, man sieht ja, du bist nervös. Boah, ich bin
0: so aufgeregt. <lacht> Meine Güte.
1: Alles wird gut. <lacht> ähm, ja, es ist heute alles ein bisschen anders und es hat auch gute Gründe. Ich bin nämlich schon ganz beschäftigt mit eigentlich zwei, aber auch irgendwie drei großen Projekten, die noch auf euch zukommen werden. Und da haben wir gedacht, Mensch...
0: Die Was Pia? bietet sich besser an, genau. genau. als dass ich mich jetzt mal erstmalig hier auch äh, zu Wort melde mit einem True Crime Fall.
1: Genau, die Pia löst mich ein bisschen ab. Die hat im Urlaub fleißig Arbeit geleistet, würde ja. ich sagen. Und ich bin super mega gespannt. Das ist auch für mich Neuland, dass ich mich jetzt mal so, äh, sage ich mal,
0: berieseln lassen darf. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe... Äh, ja, was soll ich sagen? Ich bin total aufgeregt, Leute. Das hat mehrere <lacht> Gründe. Also zum einen, wie gesagt, mein True-Crime-Debüt. Zum anderen handelt es sich dabei, um jetzt direkt auch mal zur Sache zu kommen, um einen Fall, der mir seit Jahren sehr am Herzen liegt. Und wir wissen von euch, aufgrund eurer Wünsche, dass euch dieser Fall auch am Herzen liegt. Und... Ich habe mich dafür entschieden, den zu machen und habe zwischendurch, ich sage euch einfach mal, wie es war, zwischendurch wirklich gedacht, hopp oh, hier, du hast dir ein heißes Eisen ausgesucht, um dein True Crime-Debüt zu geben, weil es sich dabei eben um einen immer noch aktuellen vermissten Fall hier aus Deutschland quasi vor der Haustür handelt mhm. und der Fall nach wie vor sehr, sehr berührend ist. Außerdem auch die Angehörigen zuhören könnten und so weiter. Deswegen ist es mir ganz, ganz, ganz wichtig, hier den Fall, sensibel und einfühlsam aus, aufbereitet zu haben. Und ich hoffe sehr, dass mir das gelungen ist.
1: Und vor allem auch faktisch korrekt. Genau. Weil oh, genau. ein Vermisstenfall, es besteht immer noch die Chance, die Ermittlungen laufen quasi noch. Genau. Es können immer noch Hinweise eingereicht werden. Es wird immer noch nach Hinweisen gesucht. So ist es. Und auch deswegen glauben wir, auch wenn dieser Fall sehr bekannt ist, man kann ihn nicht oft genug behandelt genau. und gehört haben. Einfach, weil sowas nicht in Vergessenheit geraten darf. Versetzt euch in die Lage der Angehörigen, die immer noch suchen und immer noch hoffen. Und genau. Ähm, genau, damit diese Fälle eben nicht kalt werden, ist es wichtig, sie immer und immer wieder zu behandeln, sich immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen und sich auch die Bilder immer und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, Ganz damit genau. man einfach mit offenen Augen durch die Straßen dieser
0: Welt läuft. So. Das ist auch das, was ich im Vorfeld schon als Bitte an euch richten möchte, beziehungsweise, oder was mein Wunsch wäre. Mein Wunsch wäre, dass ihr auch infolge dieses Falles oder unserer Folge heute einfach wachsam durch eure Umgebung geht und hinschaut und eure Mitmenschen wahrnehmt. Weil das ist eigentlich das, ja, was als unterschwellige Botschaft bei der Behandlung eines solchen Falles ja, immer mitschwingen sollte. Auf jeden Fall.
1: Geht mit offenen Augen durch die Welt. Seht euch eure Mitmenschen an.
0: Genau. Okay. Gut. Also, ich würde sagen, ich lege einfach mal los.
1: Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein und ich lausche dir gespannt.
0: Wunderbar. Genau. Also, wir begeben uns heute auf die Spuren von Lars Mittank. Wenn er nicht weiß, wer er ist, dann ist er ein kranker Mann. Und dann braucht er Hilfe. Dann braucht er meine Hilfe, denn wenn er nicht nach Hause finden kann, dann muss ich ihn finden. Sandra Mittank Es ist der 8.7.2014, kurz vor 10 Uhr morgens in Varna, Bulgarien. Ein Flughafenarbeiter betritt das Sprechzimmer des Flughafenarztes, der dort gerade mit einem jungen Mann im gelben T-Shirt spricht. Als dieser den Flughafenarbeiter erblickt, weitet sich sein Blick, er springt auf und verlässt scheinbar panisch das Sprechzimmer. Sein Rucksack samt Papieren bleibt dort zurück. Dieses Ereignis soll, jedenfalls bis dato, das letzte Lebenszeichen des Lars Mittank bleiben. Neun Tage zuvor. Am 30.06.2014 fliegt der 28-jährige Lars Mittank gemeinsam mit fünf Freunden nach Bulgarien. Lars ist sportlich und abenteuerlustig, normalerweise eher an Aktivurlauben und Individualtourismus interessiert. Doch in diesem Jahr, zur Zeit der WM, soll es anders sein. Da ein Mitglied der Reisegruppe den Urlaub nicht antreten kann und Lars Sommerurlaub genau in diesen Zeitraum fällt, sagt er spontan zu und lässt sich auf einen Partyurlaub am Goldstrand ein. Was eigentlich ein Kurort ist, präsentiert sich heute als Ballermann der Balkanregion. Dort reiht sich ein Sternehotel an das nächste, gehört Daydrinking zum guten Ton, sind Cocktails und Strandbars jederzeit nur ein paar Schritte entfernt. Die sechs Freunde wollen sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und ein unbeschwertes Lebensgefühl genießen. Außerdem ist Fußball-WM, also steht auch Public Viewing auf dem Plan. Die Erholung, die der Urlaub verspricht, kann Lars gut gebrauchen. Seit sein Vater 2012 einen Schlaganfall hatte, pendelt er schließlich, wann immer möglich, die 150 Kilometer zwischen seinem Wohn- und Arbeitsort Wilhelmshaven und seiner Heimat Mahne und unterstützt seine Eltern, wo er nur kann. Die Freunde kommen also im Vier-Sterne-Hotel Viva an und der Urlaub nimmt zunächst einen völlig unauffälligen Verlauf. Lars isst nicht viel. Er belässt es bei Suppe und Salat, kauft manchmal frisches Obst bei einem Händler in der Nähe des Hotels. Seine Freunde wundern sich darüber. Lars ist 1,80 groß, wiegt 85 Kilo und ist von athletischer Statur und hat sonst einen gesegneteren Appetit. Allerdings herrschen auch an die 40 Grad. Da ist es doch irgendwie auch kein Wunder, wenn man nicht wirklich Appetit verspürt. So streichen einige Tage ins Land. Es ist der 3.7.2014. Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft spielen Deutschland und Frankreich gegeneinander. Die Freunde machen sich auf in die Bar Mystery of Golden Sands. Dort steht alles im Zeichen der Fußball-WM. Die Tische sind mit den Fahnen der Teilnehmernationen geschmückt. Der Sieg der deutschen Nationalelf wird ausgelassen gefeiert. Lars ist angetrunken und vertauscht die Fahnen auf den Tischen der Bar. Damit trifft er offenbar einen Nerv bei einem Trupp Bayern-Fans, die sich vielleicht auch von dem Werder-Bremen-Trikot, das Lars an diesem Abend trägt, provoziert fühlen. Eine aufkommende Auseinandersetzung verläuft jedoch genauso schnell im Sand, wie sie aufkam. Gegen 4 Uhr morgens verlassen Lars und seine Freunde die Bar. Sie haben Hunger, möchten noch das in der Nähe der Bar gelegene Fastfood-Restaurant aufsuchen, bevor sie zurück ins Hotel gehen. Ein Burger vom Restaurant mit den goldenen Bögen nach ausschweifendem Alkoholgenuss – was beugt dem aufkommenden Kater schließlich besser vor? Doch Lars möchte nichts essen. Er geht stattdessen lieber schon einmal voraus zum Hotel, das etwa einen Kilometer entfernt vom angesteuerten Fastfood-Restaurant liegt. Als die Freunde später im Hotel ankommen, liegt Lars bereits im Bett und schläft. Am nächsten Morgen jedoch berichtet er, auf seinem Rückweg von einer Gruppe Osteuropäer geschlagen worden zu sein. Dabei habe er einen Schlag auf sein linkes Ohr erlitten. Er erzählt seinen Freunden außerdem, dass er vermute, die Bayern-Fans aus der Bar hätten den Schlägertrupp bezahlt, um ihn zu verdreschen. Die hätten ihm nämlich in der Bar noch durch die Blume damit gedroht, dass man in Bulgarien ganz schnell für wenig Geld einen Auftragsschläger finden würde. Auch im weiteren Verlauf des Tages gibt er an, Ohrenschmerzen zu haben, sucht zunächst aber noch keinen Arzt auf. Es ist schließlich Freitagnachmittag. Welcher Arzt ist da schon zu erreichen? Außerdem geht das doch bestimmt von alleine wieder weg. Die nächsten Tage gehen die sechs Freunde entspannt an. Die letzten Stunden des gemeinsamen Urlaubs sind angebrochen. Der Rückflug ist für den 7.7. angesetzt. Lars klagt auch am Abreisetag weiterhin über Schmerzen im linken Ohr und beschließt, da inzwischen Montag ist, nun doch noch einen Arzt aufzusuchen. Die Diagnose ist schnell klar. Lars' Schmerzen werden durch einen Trommelfellriss verursacht. Mit einer solchen Verletzung zu fliegen, sei fahrlässig. Aus ärztlicher Sicht sei ihm der Flug zu verbieten, erklärt ihm der Mediziner und schickt ihn mit einer Überweisung zum St. Anna Krankenhaus in Warner davon. Die sechs Männer setzen sich zusammen und auch trotz Nachfrage seiner Freunde und entsprechender Angebote besteht Lars darauf, dass sie ihren Rückflug antreten. Er könne schließlich auch noch ein paar Tage allein dort bleiben und dann, sobald sein Ohr einigermaßen geheilt ist, den nächsten Flieger nehmen. Kein Problem, wird schon schief gehen. Schließlich hat er sogar eine Auslandskrankenversicherung. Er wird schon sicher nach Hause kommen. Vielleicht kann er auch einen Krankentransport bekommen. Um 20 Uhr am 7.7.2014 kommt der Shuttlebus zum Flughafen. Die fünf Rückkehrer steigen ein und Lars, der nimmt ein Taxi und fährt in das St. Anna Krankenhaus. Der Halsnasenohrenarzt dort nimmt Lars jedoch nicht auf, untersucht ihn auch nicht weiter. Seine Mutter wird später berichten, Lars habe ihr erzählt, der Mediziner habe ihn verhöhnt. Habe ihn nicht verstehen können und auch nicht Englisch mit ihm sprechen wollen. Lediglich ein Rezept habe er ihm gegeben. Es ist der 7.7.2014, 21.40 Uhr. Lars steigt wieder in das Taxi, das ihn zum St. Anna Krankenhaus gefahren und auf ihn gewartet hat. Fährt damit zwei Apotheken an, bis er das verschriebene Medikament... Ziel 500 in der zweiten Apotheke in der verschriebenen Menge bekommt. Anschließend bittet er den Fahrer, ihn in ein günstiges Hotel zu bringen. Um 22.10 Uhr biegt das Taxi um die Ecke einer kleinen Seitenstraße Warners und hält vor einem orangefarbenen Gebäude, dem Hotel Color. Lars bezahlt sein Taxi, steigt aus und betritt das Hotel. Der Rezeptionist macht eine Kopie seiner Kreditkarte und händigt Lars den Schlüssel zu seinem Zimmer aus. Dort angekommen, spült Lars eine Tablette mit einem Wasser von der Hotelbar herunter und greift zu seinem Handy. In Mahne, einem kleinen Städtchen in Schleswig-Holstein, klingelt das Telefon.
2: Mama, hier ist Lars. Ich bin jetzt im Hotel. Kannst du bitte meine Prepaid-Karte aufladen?
0: Lars hat in diesem Urlaub nur ein altes Prepaid-Handy dabei. Sein Smartphone hat er in Deutschland gelassen. Sandra Mittank, Lars' Mutter, weiß um die Problematik mit Lars' Ohr. Ihr ist daran gelegen, dass ihr Sohn gut nach Hause zurückkommt, also kommt sie seiner Bitte selbstverständlich nach. Außerdem bittet Lars sie, die Auslandskrankenversicherung zu kontaktieren und um Veranlassung eines Krankentransports zu bitten. Einige Zeit später klingelt diesmal das Telefon im Hotel Color in Varna, Bulgarien. Lars nimmt den Anruf seiner Mutter entgegen.
2: Ich habe deinen Fall der Versicherung geschildert und ein Aktenzeichen bekommen. Wir bleiben in Verbindung. Kriegen wir schon hin. Mama, hier stimmt was nicht. Mit dem Hotel stimmt was nicht. Der Typ an der Rezeption hat meine Kreditkarte auf den Kopierer gelegt und einen Abzug davon gemacht. Kannst du bitte bei der Bank anrufen und die Kreditkarte sperren lassen? Ich habe noch genug Bargeld.
0: Auch dieser Bitte ihres Sohnes folgt Sandra und bucht darüber hinaus, einem Gefühl folgend, eine Busfahrt von Bulgarien nach Deutschland. Nur für den Fall, so denkt sie sich, dass Lars immer noch nicht fliegen darf. Wieder klingelt Sandras Telefon.
2: Mama, hier stimmt was nicht. Ich werde abgehört. Ich muss hier raus. Ich melde mich wieder.
0: Es ist der 8.7.2014, circa 2.30 Uhr in der Nacht.
2: Ich bin raus aus dem Hotel und werde von vier Typen verfolgt. »Ich verstecke mich vor denen. Muss vorsichtig sein. Liege etwas höher und will nicht runterfallen. Ich mache mich auf den Weg zum Flughafen, sobald die Luft rein ist.«
0: Dann legt er auf. Es ist der 8.07.2014, 3.06 Uhr. SMS von Lars an Sandra. »ZEFZE 500. Was ist das?« »Ja, Ziel 500. Was ist das ja Ziel 500 was ist das es handelt sich dabei um ein Antibiotikum mit dem Wirkstoff Cefprozil. Das ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Cephalosporine, wobei es sich um ein Breitbandantibiotikum handelt. Diese sind verwandt mit dem Antibiotikum Penicillin, sozusagen deren Nachfolger. Cefzil 500 wird bei Atemwegsinfektionen, aber auch bei Mittelohrentzündungen verschrieben und kann auch vorsorglich bei Trommelfellrissen, insbesondere auch in Zusammenhang mit notwendigen Operationen am Ohr verabreicht werden. In Deutschland ist Zefzil 500 nicht zugelassen. Die Nacht zieht vorüber, während Sandra Mittag zu Hause in Mahne sitzt und, wie vermutlich jede Mutter in ihrer Situation vor Sorge, kein Auge zubekommt. Um nicht einfach nur untätig zu sein, bucht sie einen Flug von Warner nach Hamburg, den Lars um 16 Uhr an diesem Tag, dem 8.7.2014, nehmen könnte und teilt ihm das mit. Währenddessen in Warner... Ein Taxifahrer sieht einen wildwinkenden jungen Mann in gelbem T-Shirt am Straßenrand stehen. Zwar hat er schon eine Frau in seinem Wagen, dennoch entschließt er sich, den jungen Mann mitzunehmen. Beide werden später aussagen, Lars habe sehr müde und fertig gewirkt. Das Taxi setzt Lars gegen sechs Uhr morgens am Flughafen ab. Zwischen sechs und sieben hört Sandra Mittag in Mahne endlich das erlösende Klingeln ihres Handys.
2: Ich bin jetzt am Flughafen. Ich bin froh, hier zu sein. Endlich. Du, kannst du mir noch eben Geld per Western Union schicken? Lars, was ist Western Union? Deine Kreditkarte ist doch gesperrt. Ja, kannte ich auch nicht. Mir hat gerade so ein netter Mann aus Bayern erklärt, wie es geht.
0: Von diesem Gespräch und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Lars seiner Mutter die Funktionsweise von Western Union genau erklären konnte, wird Sandra Mittang später ableiten, dass Lars in diesem Moment noch bei klarem Verstand gewesen sein muss. Ganz kurz zur Erklärung, wie ein Geldtransfer per Western Union funktioniert. Man geht zu einer Filiale im Land, von dem aus das Geld gesendet werden soll, füllt dort ein Formular aus und verifiziert seine Identität per Ausweis. Das geht tatsächlich auch online. Dann kann man gegen eine Gebühr von 15% des zu sendenden Betrages das Geld in jedes Land der Welt transferieren. Das bedeutet also, dass man kein Konto benötigt, um Geld per Western Union zu überweisen. Sandra sagt Lars natürlich auch in diesem Fall zu, die gewünschte Überweisung zu tätigen und nennt ihm noch die Busnummer des Reisebusses und die Flugnummer sowie die jeweilige Startzeit. Wir erinnern uns. Lars hatte ein altes Handy dabei. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns gerade befinden, war der Akku beinahe leer. Sandra gibt Lars also alle Daten noch einmal telefonisch durch und der schreibt sie auf. Ein analoges Backup für den Fall des Versagens der digitalen Abrufmöglichkeit. Bevor Lars sich von seiner Mutter verabschiedet, geht das Gespräch noch wie folgt weiter.
2: Lass dich bitte noch vom Flughafenarzt untersuchen, ob du auch wirklich fliegen kannst. Sie lassen mich weder fliegen noch fahren. Außerdem bin ich vom Verstecken heute Nacht ziemlich dreckig. Dann geh in den Waschraum und mach dich ein bisschen frisch. Aber dann geh bitte zum Flughafenarzt und lass dich nochmal checken. Meld dich bitte anschließend, ja? Ist bestimmt nicht allzu schlimm mit deinem Ohr, sonst hätte dich der Arzt im Krankenhaus doch nicht weggeschickt. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut.
0: Ein wenig später. Sandra ruft erneut bei Lars an. Sie geht davon aus, dass er sich im Waschraum des Flughafens befindet, weil sie lediglich ein Plätschern im Hintergrund hört. Dies wird sie als den letzten Anruf, den Lars annimmt, im Gedächtnis behalten. Sämtliche weitere Anrufe wird er nicht mehr annehmen. Gegen 9 Uhr an diesem Tag betritt Lars das Sprechzimmer des Flughafenarztes Dr. Kostorf. Dieser wird Lars in der nächsten Dreiviertelstunde untersuchen, ihm Ohrentropfen verabreichen und auch Tabletten ans Herz legen, deren Einnahme Lars allerdings ablehnen wird. Lars könne fliegen, wenn er einen entsprechenden Bogen unterschreiben würde, der bescheinigt, dass der Flug auf eigene Verantwortung angetreten wird. Es ist der 8.7.2014, kurz vor 10 Uhr morgens in Varna, Bulgarien. Ein Flughafenarbeiter betritt das Sprechzimmer des Flughafenarztes, der dort gerade mit einem jungen Mann im gelben T-Shirt spricht. Als dieser den Flughafenarbeiter erblickt, weitet sich sein Blick, er springt auf und verlässt, scheinbar panisch, das Sprechzimmer. Sein Rucksack samt Papieren bleibt dort zurück. Unser Ausgangspunkt der Geschichte, nämlich die Schilderung der Geschehnisse im Sprechzimmer, kann nur durch die Aussagen Dr. Kostows nachvollzogen werden. Dieser wird seine Aussage im Verlauf der Ermittlungen jedoch insgesamt noch dreimal ändern. Zu Hause in Mane steht die Zeit still. Sandra Mittank versucht immer und immer wieder, ihren Sohn zu erreichen. Als sie Lars auch nachhaltig nicht mehr ans Telefon bekommt, ruft sie beim Flughafen an, kann aber dort keine Verständigung erzielen. Als Lars auch einige Zeit später nicht ans Telefon geht, meldet sich Sandra beim Konsulat. Die zuständige Sachbearbeiterin verspricht ihr, sich mit dem Flughafen in Verbindung zu setzen, ruft sie später zurück und berichtet ihr von den Ereignissen am Flughafen, die sie inzwischen in Erfahrung gebracht hat. Der Flughafenarzt habe ihr berichtet, Lars habe ihn nach der Untersuchung um etwa viertel vor zehn gebeten, zur Toilette gehen zu dürfen. Er habe dabei sehr nervös gewirkt und sei dann einfach nicht mehr zurückgekommen. Hier haben wir also eine weitere... Und damit, wie sich im Nachhinein herausstellt, auch die ursprüngliche Version der Aussage Dr. Kostovs zu den Geschehnissen im Zimmer des Arztes. Die Stunden verstreichen werden zu Tagen. Lars' Mutter und seine Freunde und insbesondere auch seine Arbeitskollegen können nicht untätig bleiben. Die Facebook-Seite Findet Lars Mittag wird ins Leben gerufen. 12.07.2014, 18 Uhr Seit dem 7.7.2014 wird der 27-jährige Lars Mittank vermisst. Lars war vom 30.06.2014 bis zum 7.7.2014 am Goldstrand in Bulgarien. Seinen Rückflug am 7. und auch seinen alternativen Rückflug am 8.7.2014 hat er nicht wahrgenommen. Vermutlich hat Lars eine gut sichtbare Verletzung am Ohr und am Kopf. Lars ist ca. 1,80 groß und wiegt etwa 85 Kilo. Er hat blond gefärbte kurze Haare und dürfte mittlerweile einen leicht rötlichen Bart haben. Bitte helft uns, unseren Freund und Kollegen zu finden. Bitte teilt diese Seite. Wer hat Lars wann und wo das letzte Mal gesehen? Wer hat die letzten Tage vielleicht sogar mit ihm verbracht? Wir freuen uns über jeden Hinweis. 13.07.2014, 12.51 Uhr Lars wurde das letzte Mal am 8.07.2014 um 6 Uhr morgens am Flughafen gesehen, um seinen Ausweichflug wahrzunehmen. Aus bisher ungeklärten Gründen ließ er dort sein gesamtes Gepäck zurück und hat den Flughafen wieder verlassen. Es ist bekannt, dass er sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner Kopf- bzw. Ohrverletzungen in keiner guten Verfassung befand. Wer Lars kennt, weiß, dass er unter normalen Umständen niemals so gehandelt hätte. Es ist also davon auszugehen, dass er desorientiert sein könnte. Währenddessen werden die Ermittlungen aufgenommen. Sowohl in Bulgarien als auch in Deutschland werden Vermisstenanzeigen aufgegeben. Es wird ein Privatdetektiv beauftragt, der sich sofort auf den Weg nach Warna macht. Sandra Mittank wird ihm einige Tage später folgen. Außerdem befindet sich ein Arbeitskollege von Lars mit seiner bulgarischen Frau vor Ort und beginnt, nach Lars zu suchen. 13.07.2014, 20.51 Uhr Hallo zusammen! Aufgrund der vielen Nachfrage wollen wir euch kurz über den Stand unserer Aktivitäten informieren. Seit Samstag ist einer von uns mit seiner bulgarischen Frau vor Ort und klappert alle wichtigen Punkte ab. Airport, Hotels, Tankstellen und so weiter. Die Suchmeldung vom 12.07.2014 wird in alle möglichen Sprachen übersetzt. Die Seite findet Lars Mittank hundertfach geteilt. Es werden Fotos von Lars gepostet. 17.07.2014, 20 Uhr Wir alle arbeiten rund um die Uhr, um die Maßnahmen zu koordinieren und die Suche voranzutreiben. Es laufen zurzeit neben Facebook mehrere Aktionen. Suche durch die Behörde vor Ort, unterstützt durch deutsche Behörden, Suche durch die von uns beauftragte Detektei, Flyer-Aktionen in Varna und am Goldstrand. 19.07.2014, 0.41 Uhr Die Suche nach Lars wird jetzt auch mit Flyern vor Ort unterstützt. Wir haben schon angefangen, die Flyer in Bulgarien zu verteilen. Die ersten Hinweise erreichen die Familie, entpuppen sich aber als Falschmeldungen. 20.07.2014, 23.09 Uhr es ist heute ein Bericht in Warna aufgetaucht, laut dem ein nicht identifizierter Mann tot aufgefunden wurde. Wir haben mittlerweile eine Bestätigung der Polizei, dass es sich nicht um Lars handelt, sondern dass es ein Bulgare war. 22.07.2014, 23.14 Da wir vermehrt angeschrieben wurden, ob es etwas Neues gibt, heute kam ein Hinweis rein, dass Lars wohl am 12.7. in einem Hotel eingecheckt haben soll. Es handelte sich bei der Person aber leider nicht um Lars, sondern nur um einen Namensvetter, der auch Mittank heißt. 28.07.2014, 21.08 Uhr Die Die Meldung wurde mittlerweile von dem größten bulgarischen Fernsehsender ausgestrahlt und es scheint derzeit auch so, als wären die lokalen Behörden wirklich bemüht, Lars zu finden. Aber bis auf ein paar vage Hinweise darauf, dass er gesehen worden sein könnte, momentan aber reine Spekulation, fehlt von ihm noch jede Spur. Inzwischen ist auch Sandra Mittank nach Bulgarien gereist. Sie besucht mit einem bulgarischen Rechtsanwalt, der sie vor Ort unterstützen soll, den Flughafen in Varna. Dort wird ihr eine Liste über den Inhalt der Reisetasche von Lars ausgehändigt. Laut dieser fehlen drei von insgesamt 20 Tabletten des Cefzil 500. Lars hat also, laut der Liste, drei Tabletten des Antibiotikums zu sich genommen. Das Medikament wird über die Nieren bzw. über den Urin abgebaut. Circa 60 Prozent bereits nach acht Stunden. Eine Überdosis wurde in zahlreichen Studien getestet und führte lediglich zu Magen-Darm-Beeinträchtigungen, war jedoch nicht weiter gefährlich oder gar tödlich. Dass Lars drei Tabletten genommen haben muss, entnimmt Sandra jedoch, wie gesagt, lediglich der Liste, die ihr über den Inhalt des Gepäcks ausgehändigt wird. Denn als sie später das Gepäck selbst durchsucht, fehlt das Medikament. Ebenfalls fehlen die Geldbörse und der Reisepass von Lars. Der Reisepass ist vier Wochen nach seiner geplanten Urlaubsrückkehr abgelaufen. Am nächsten Tag fährt Sandra Mittag zum Flughafen und dort kommt der Angestellte, der ihr zuvor die Liste gezeigt hat, und bringt sie ihr erneut. Nur steht diesmal das Medikament nicht mit drauf. Als der Anwalt, der Sandra begleitet, das Fehlen der Medikamente auf der Liste anspricht, droht die Situation zu eskalieren. Da beschleicht Sandra ein Verdacht: Hier stimmt was nicht. Hier wird Theater gespielt, wird sie später angeben, gedacht zu haben. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes finde ich bei meiner Recherche auch heute noch folgenden Hinweis. Ausländische Patienten haben in der Regel die Kosten für eine ärztliche Behandlung vor Ort in Bar zu zahlen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für die medizinische Behandlung von Ausländern relativ hoch sein können. Es sollte auf jeden Fall auf Ausstellung einer formellen Rechnung oder Quittung bestanden werden. Am Goldstrand kann vermehrt festgestellt werden, dass Privatärzte, die ihre Praxen zum Teil in Hotels haben, sehr hohe Gebühren auch für einfachere Behandlungen verlangen. Vereinzelt wird von deutschen Ärzten auch über aufwendige und teure Fehldiagnosen und unnötige Behandlungen berichtet. Bei Nichtbezahlung wird mit Verhinderung der Ausreise und Passeinzug gedroht. In Einzelfällen werden Touristen durch Servicepersonal des Arztes oder zum Teil auch durch einzelne Hotelmitarbeiter bedrängt, die Rechnung zu begleichen und bei Ankunft in Deutschland sogar weiter mit Telefonanrufen belästigt. Erfragen Sie die Behandlungskosten nach Möglichkeit im Voraus und wenden Sie sich in diesen Fällen bitte sofort an Ihren Reiseveranstalter und die Polizei. Sandra Mittank lässt sich am Flughafen außerdem die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen. Sie beschreibt, dass sie bei der ersten Sichtung des Materials der Überwachungskameras am Flughafen Videos gesehen habe, in denen Lars zwar aus dem Flughafen rennt, draußen aber alles genau in Augenschein nimmt, durchdachte und kalkulierte Richtungswechsel vornimmt, sogar neben einem ausparkenden Bus herläuft, also sozusagen mit dem Bus, so dass man von der anderen Seite des Busses aus nicht sieht, wohin er geht. Sandra Mittank sagt, sie sei erleichtert gewesen da das Verhalten von Lars kalkuliert und klar ausgesehen habe, so als wisse er, was er tut, als bringe er sich in Sicherheit. Diesen Eindruck habe sie auch bei den zuvor geführten Telefonaten gehabt, bei denen ja die Maßnahmen betreffend die Kreditkarte, die Reisekrankenversicherung und Western Union besprochen wurden. Das letzte Video der Überwachungskamera zeigt, wie Lars über einen zwei Meter hohen Zaun am Rande des Geländes klettert und im angrenzenden Feld verschwindet. Den involvierten Polizeibehörden sind die vollständigen Aufnahmen jedoch nie zur Verfügung gestellt worden. Lediglich Sandra Mittank hat sie am 26.07.2014 am Flughafen Warner gesehen. Offiziell gibt es neben den Erwähnten nur ein weiteres Video, das Lars bei Betreten des Flughafens filmt, mit Rucksack und Reisetasche. Die Ermittlungen rund um den Flughafen sind inzwischen abgeschlossen. Das Gebiet um den Flughafen wurde weiträumig, zu Fuß, durch über 100 Helfer und Suchhund durchkämmt, auch mittels Flugzeug und Drohne. Die Stimme von Sandra Mittank wurde mit einer selbstgebauten Lautsprecherkonstruktion an einem Auto im gesamten Gebiet um den Flughafen herum ausgestrahlt. Sie rief nach Lars, bat ihn zur Straße zu kommen. Plakate wurden aufgehängt, Flyer in verschiedenen Sprachen wurden gedruckt und aufgehängt. Nachdem es zu unterschiedlichen Schwierigkeiten mit dem Aufhängen dieser Flyer kam, wurde die Suchanzeige zu Lars in bulgarischen Taxis verbreitet. 12.08.2014, 22.37 Uhr Es fehlt leider immer noch jede Spur von Lars. Es gab in den letzten Wochen zwar den ein oder anderen Hinweis, dass er gesehen worden sein könnte. Es verliefen aber alle Spuren im Sand und es konnte auch nicht wirklich nachvollzogen werden, ob er es gewesen ist oder nicht. Wir stehen derzeit mit dem Auswärtigen Amt und der Staatsanwaltschaft in Kontakt und weiten die Suche auf die umliegenden Länder aus. Wir halten weiterhin den Kontakt zu mehreren einheimischen Gruppen, die vor Ort die Augen aufhaben. Und ab dem 18.08.2014 ist der Detektiv mit zwei weiteren Kräften wieder vor Ort. Wir versuchen auch die Vermisstenmeldung in den Medien von Bulgarien weiter zu verbreiten. 15.08.2014, 14.11 wir brauchen Kontakte zu Truckern, LKW-Fahrern, alle, die in Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ungarn auf dieser Strecke mit ihren Autos unterwegs sind. Ich weiß nur nicht, wie man an die rankommt. Sie haben alle Funk und sind meist gut untereinander vernetzt. Schön wäre auch, wenn wir die LKW-Fahrer in ihrer Sprache ansprechen könnten. Wer hat dazu Ideen? Wer kennt LKW-Fahrer aus Bulgarien, Ungarn, Serbien, Russland, Rumänien und so weiter? Fragt danach, wie man an den LKW-Funk kommt oder sogar Bilder von Lars schicken kann. 12:12 .12. Wir sind gerade dabei, in Warna und Umgebung kleinere abgelegene Ortschaften abzusuchen. Dabei sind wir auch auf die Hilfe von Roma angewiesen, weil man sonst gar nicht in diese Gebiete kommt. Selbst Bulgaren meiden diese Gebiete, deshalb gestaltet sich die Suche schwierig. Warna hat sonst 330.000 Einwohner, aber zurzeit sind 1,2 Millionen Menschen dort. Seitdem das RTL-Team von Spiegel TV für weitere Aufmerksamkeit sorgt, wurde vor Ort nochmal ordentlich Staub aufgewirbelt. Jedoch die Hauptarbeit leisten die Detektive, ohne die würde sich nicht allzu viel bewegen. Wir sind auf unsere eigenen Initiativen angewiesen. 24.08.2014 Gestern und heute wurden in einer groß angelegten Aktion unter Mithilfe von den Detektiven und den Roma-Männern und Jugendlichen mit bis zu 30 Leuten in deren Vierteln Flyer verteilt. Alle reagierten hierauf sehr mitfühlend und sicherten den Verteilern ihre Unterstützung zu – Viele Roma haben nicht einmal einen Fernseher oder Internet und haben jetzt erst in Varna in ihrer unmittelbaren Umgebung von der Suche nach Lars erfahren. Wir erhoffen uns dadurch auch Bereiche zu erreichen, die den Bulgaren selbst schwer zugänglich sind. 4.9.2014, 19.24 Uns erreichen viele Fragen und Hinweise, was wir noch machen können. Davon sind viele Aktionen schon umgesetzt, wie zum Beispiel Interpol, Hundeeinsatz, Medien in Bulgarien, TV, Presse und Radio, bulgarisches Facebook, Detektei, mehrere Personen vor Ort, alle angrenzenden Botschaften und Grenzübergänge, Flyer, Weißer Ring, Einbeziehung der Roma und Trucker. Anfrage bei XY ist von der Polizei weitergegeben, bulgarische Hilfsorganisation. Bei den Ermittlungen der Polizei vor Ort ergeben sich derweil weitere Ungereimtheiten. Nachdem der Arzt vom Flughafen in Warner seine Aussage mehrmals verändert hat, wird dem leitenden deutschen Ermittler bei einem Ortsbesuch ein Mann präsentiert, der angeblich derjenige gewesen sein soll, der im Sprechzimmer auftauchte. Nachdem dessen Identität geklärt werden konnte, wurde festgestellt, dass diese Person am fraglichen Tag keinen Dienst am Flughafen verrichtet hat. Darüber hinaus wird der Flughafen keine Dienstpläne herausgeben. Diese seien versehentlich gelöscht worden. Es gibt also inzwischen vier Varianten der Geschehnisse im Sprechzimmer. Zunächst die, die die Konsulatsmitarbeiterin in Erfahrung gebracht hat, dass Lars darum bat, die Toilette aufsuchen zu dürfen und von seinem Toilettenbesuch nicht zurückgekehrt ist. Darüber hinaus gibt es weitere Varianten, die der Mediziner während der Ermittlungen der Polizei gegenüber ausgesagt hat. In Variante Nummer 2 erklärt Kostov, es habe sich bei dem uniformierten Störenfried um einen Mitarbeiter der Airline gehandelt, mit der Lars um 16 Uhr desselben Tages seinen Rückflug hätte antreten sollen. Version Nummer 3 beschreibt das Auftauchen eines Flughafenarbeiters, während in der vierten Fassung der Aussage des Arztes ein ihm gänzlich unbekannter Mann das Sprechzimmer betritt. Während Lars also in der ersten Version von Dr. Kostows Aussage nervös wirkt, zur Toilette verschwindet und nicht zurückkehrt, haben die weiteren drei Versionen eines gemeinsam. Lars reagiert panisch auf das Auftauchen eines Uniformträgers, springt auf, lässt sein Gepäck, seinen Rucksack samt Papieren und Handy zurück und nimmt die Beine in die Hand. Der beauftragte Privatdetektiv nimmt inzwischen auch die Ermittlungen im Hotel Color auf. Dabei handelt es sich um das Hotel, aus dem Lars ebenfalls geflohen ist, weil er sich dort unwohl fühlte. Der Privatdetektiv berichtet, dass sich das Hotel in einer sehr untouristischen Gegend befinde, in der man Lars unter Garantie als Touristen identifiziert haben dürfte. Das Hotel sei im Übrigen sehr hellhörig. Er habe unter dem Vorwand, gegebenenfalls ein Zimmer dort mieten zu wollen, die Möglichkeit bekommen, eines der Zimmer im dritten Stock zu besichtigen, während sein Begleiter in der Lobby des Hotels wartete und dort mit einem Angestellten sprach. Der Privatdetektiv hörte im Badezimmer des Zimmers im dritten Stock das Gespräch, das sein Begleiter derweil mit dem Hotelangestellten führte. Inzwischen gerät das Gerücht in Umlauf, Lars habe Angst um sein Leben gehabt. Sandra Mittank äußert sich auf Facebook wie folgt dazu. 26.10.2014, 17 Uhr Nun möchte ich mich mal, was die Aussage, er hat Angst um sein Leben gehabt, betrifft äußern. Denn eigentlich wurde die uns mehrfach in den Mund gelegt, was aber so nicht stimmt. Mir gegenüber hat Lars das nicht gesagt am Handy. Er hat sich ein altes Ersatzhandy für den Urlaub eingesteckt, welches vom Akku auch nicht mehr so gut war. Deshalb hat Lars sich auf das Wichtigste beschränkt und er wollte oder konnte nicht ausführlich reden, warum auch immer. Weiterhin, wenn Lars es für notwendig hielt, etwas nicht ausführlich zu berichten, habe ich das immer akzeptiert und habe nie versucht, ihn zu bedrängen. Wenn Lars mir etwas mitteilen wollte, hat er das von sich aus getan. Am selben Tag, 21.53 Uhr. Fakt ist, dass Lars Angst hatte, panisch flüchtete und seitdem vermisst wird. Ich habe auch zum ersten Mal im RTL-Bericht davon gehört und das wurde dann so von der Detektei nach Vernehmung des Arztes und durch die Polizei bestätigt. Also nochmal, ich habe dieses, dass Lars Angst um sein Leben hatte, von den Medien erfahren. Richtig ist, dass ich sofort gemerkt habe, als mein Sohn auf meinen Anrufe auf dem Flughafen nicht mehr reagiert hat, dass da etwas nicht stimmt, was ja das Video am Flughafen bestätigte. Ich habe versucht, am Flughafen anzurufen, aber niemand konnte Englisch sprechen oder man legte sofort wieder auf. Eine Mutter spürt, ob das Kind in Gefahr ist und es ihm nicht gut geht. Innerhalb der nächsten Zeit habe ich sofort das Konsulat in Warner angerufen und um Mithilfe gebeten. Im Hotel Colour hat Lars mir am Handy mitgeteilt, dass irgendetwas hier nicht stimmt, was ihn später veranlasst hat, das Hotel mitten in der Nacht zu verlassen, um sich dann auf den Weg zum Flughafen zu begeben. Da Lars auch Monate später nicht wieder auftaucht und aufgrund der verstörenden Aufnahmen der Überwachungskameras entstehen Theorien um seinen Gesundheitszustand. 8.12.2014 Wir gehen davon aus, dass Lars an einer Amnesie leiden könnte und damit nicht weiß, wo er herkommt bzw. auch keine Telefonnummern mehr zur Verfügung hat. Dass er weiß, dass er Deutscher ist, aber zu niemandem mehr Vertrauen fassen kann. Uniformierte am Flughafen nicht, Ärzte, Taxifahrer oder Hoteliers nicht. Eigentlich bleibt nicht viel übrig nur noch zu Personen, wo er hofft, Hilfe zu erwarten. Wir gehen davon aus, dass er sich bei jemandem auffällt, der ihn unterstützt. Das können Personen sein, die selbst nicht viel zum Leben haben und das Allernötigste mit ihm teilen. Aus diesem Grund sprechen wir Personengruppen an, die am Existenzminimum leben, also keine Zeitung, kein Handy, vielleicht noch ein TV haben. Der Begriff Amnesie kommt vom altgriechischen Begriff Nehme und beschreibt allgemein einen Gedächtnisverlust. Die Medizin unterscheidet drei verschiedene Formen der Amnesie. Retrograde Amnesie. Retrograd bedeutet rückwirkend, das heißt, die betroffene Person erinnert sich nicht mehr an das, was vor Eintreten des auslösenden schädigenden Ereignisses war. Bei der Anterograden Amnesie setzt das Erinnerungsvermögen ab dem schädigenden Ereignis aus und bei der Kongraden Amnesie betrifft der Gedächtnisverlust das schädigende Ereignis, während aber alles davor und danach erinnert werden kann und wird. Es ist bei allen drei Formen die Rede von einem sogenannten schädigenden Ereignis. Dazu gehört, und damit kommen wir wieder auf Lars zurück, zum Beispiel auch eine Gehirnerschütterung oder ein oft sogar schon leichtes schädel -Hirntrauma. Darüber hinaus gibt es aber auch die sogenannten psychogenen Amnesien, das heißt die, die durch psychischen Stress ausgelöst werden. Stressfaktoren gab es in unserem Fall sicherlich allein durch das Zusammenspiel des Angriffs in der Nacht des Fußballspiels, die Nachricht, dass er nicht wie geplant nach Hause fliegen würde, die Hotelsuche und so weiter. Und dann war da schließlich auch noch die Verfolgung durch die vier Typen, vor denen Lars sich höher gelegen versteckt hatte. Darauf komme ich aber später noch zurück. Die Facebook-Gruppe wächst in kurzer Zeit auf tausende von Mitgliedern an. Die Community unterstützt bei der Suche, spendet Geld, damit Lars' Familie den Ermittler vor Ort weiterhin beauftragen kann. Währenddessen halten die Betreiber der Facebook-Seite die Community über den Ermittlungsfortschritt auf dem Laufenden, jedenfalls soweit es ihnen durch die Polizei erlaubt ist. Im Jahr 2014, dem Jahr des Verschwindens von Lars Mittank, werden die Posts naturgemäß häufig verfasst. Es gibt ständig neue Maßnahmen, um Lars zu finden. Auch die Ermittlungen der Behörden laufen auf Hochtouren. Weiterhin tauchen innerhalb der aufmerksamen Community Fragen zum Ablauf auf, in deren Fokus auch immer wieder der ominöse Mann am Flughafen rückt. 9.06.2015 Zu den Fragen betreffend die Person, die das Arztzimmer betreten haben soll, können wir nur sagen, dass sich am Flughafen die Tür des Arztzimmers sowie eine weitere Tür, Sperrbereich Flughafen, in einem sogenannten toten Winkel der Kameras befindet. Somit bleibt der deutschen und bulgarischen Polizei sowie den Detektiven und der Familie nichts anderes übrig, als den Aussagen des Arztes Glauben zu schenken. Die Ermittlungen rund um Lars führen allerdings auch zu positiven Ereignissen. Zwei Jahre später ereignet sich Folgendes. Ein fünf Jahre lang vermisster Kanadier wurde 2017 in Brasilien gefunden. Leute dachten, es sei Lars. Dieser Vermisste konnte dadurch ins Krankenhaus und letztlich zu seiner Familie gebracht werden. Über die Jahre 2016 bis 2018 wird es langsam ruhig auf der Facebook-Seite, während die Familie im Hintergrund weiterhin alle Hebel in Bewegung setzt, Lars zu finden. Im Zeitraum zwischen 2015 und 2018 erscheinen Beiträge bei Spiegel TV, Aktenzeichen XY ungelöst, im NDR, in Zeitungen, bei Radiosendern. Auch können sie immer wieder erreichen, Lassfall in die bulgarischen Medien zu bringen. Seit 2019 kommt wieder mehr Bewegung in die Sache. Seitdem erreichen die Familie auch zahlreiche Hinweise von innerhalb Deutschlands, die sich bis dato jedoch sämtlich als Falschmeldungen herausstellten. Dem Fall kommt neue Aufmerksamkeit zu. True-Crime-Podcasts beginnen zu berichten und Mitte 2020 veröffentlicht der YouTuber Insolito eine Dokumentation über den Fall. 22.01.2021, 18.49 Vor wenigen Tagen meldete sich dann ein Psychiater bei uns, der anhand von Internetvideos und allem, was er finden konnte, zum Fall einen Verdacht entwickelt hat, den er uns dann mitteilte. Sein Verdacht ist eine paranoide Psychose, ausgelöst durch Antibiotika. Wir haben uns nun einige Tage mit dem Thema auseinandergesetzt und kamen zu dem Entschluss, dass wir aufgrund der klaren Beschreibungen des Psychiaters ein paar neue Phantombilder von Lars erstellen. Der Psychiater beschreibt die Personen, die unter einer paranoiden Psychose leiden, als sehr zurückgezogen und sehr ängstlich. Die äußerlichen Veränderungen sind jedoch erheblicher und diese brachten uns dazu, mit unseren Mitteln neue Phantombilder zu erstellen. Der Psychiater beschreibt die äußerlichen Veränderungen wie folgt. Personen, die unter einer paranoiden Psychose leiden, sind meist äußerlich stark verwahrlost und abgemagert. Dadurch, dass diese Personen nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen, schlafen sie schlecht und zum Teil gar nicht. Dieser extreme psychische Stress sorgt ebenfalls dafür, dass diese Personen schnell ergrauen. So ist es möglich, dass diese Personen viel älter wirken, als sie eigentlich sind. Eine Heilung gibt es wohl nur durch den Einsatz von passenden Medikamenten. In diesem Zusammenhang wird ein neues Phantombild erstellt. Darauf ist ein deutlich gealterter Lars mit hagerem Gesicht, langen Haaren und Bart abgebildet. Die Theorie des Psychiaters bezieht sich auf eine durch die Einnahme des Zefzil 500 ausgelöste paranoide Psychose. Dabei entwickelt der Betroffene wahnhafte Gedanken, seine Realität verzerrt sich. Dabei zeigt sich häufig ausgeprägtes Misstrauen gegenüber den Mitmenschen, die Vermutung böser Absichten und fehlendes Vertrauen usw. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass Lars weiterhin untertaucht. Die Liste der Nebenwirkungen des Antibiotikums CFC 500 ist in der Tat lang, wie bei Antibiotika so üblich. Dazu gehören unter anderem Schwindel und Kopfschmerzen. Zu den sehr seltenen Nebenwirkungen gehören aber auch Nervosität, Schlaflosigkeit und Verwirrungszustände. All diese Nebenwirkungen gingen aber nach dem körperlichen Abbau der Substanz wieder zurück. Eine weitere, sehr, sehr seltene Nebenwirkung könnte eben eine Psychose sein. Zwischen Cefzil 500 und dem auffallenden Verhalten des Patienten könnte ein Zusammenhang bestehen. Wir sprechen aber von einer sehr seltenen Nebenwirkung, die davon abhängt, ob er zum Beispiel ein anderes Medikament eingenommen hat oder Alkohol getrunken, wird später die bulgarische Apothekerin Rada Pechlivanova dem ZDF im Rahmen der Sendung AktenzeichnixY Y ungelöst erklären. Die Psychose könne also vor allem durch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Drogen im weitesten Sinne ausgelöst werden. Zwei Fachärzte, die sich nach der Ausstrahlung der Aktenzeichen XY ungelöst Folge zu Lars Fall beim ZDF melden, sprechen sich ebenfalls für die Theorie einer Psychose im Zusammenhang mit dem Antibiotikum aus. Diese könnte allerdings ihre Ursache auch im Auftreten einer paranoiden Schizophrenie haben. Diese ereignet sich meist in Schüben, seltener in chronifizierter Form. Das heißt, dass die Symptome in den meisten Fällen zwischen den Schüben wieder abklingen. In einigen Fällen bleibt es sogar bei einem einzigen Schub. Im Falle der Schizophrenie kommt in vielen Fällen auch noch das Symptom des Stimmenhörens dazu. Bei Männern tritt die Schizophrenie tatsächlich am häufigsten im Alter zwischen der Pubertät und dem 30. Lebensjahr zum ersten Mal auf. In dieser Altersspanne befand sich Lars mit 28 Jahren zum Zeitpunkt seines Verschwindens. Bei den Ursachen für das Auftreten paranoider Schizophrenie geht man von einem Zusammenspiel genetischer Faktoren und äußerer Umstände wie Stress bzw. Trauma aus. Im familiären Umfeld von Lars gibt es wohl aber keine Anhaltspunkte dafür, dass eine genetische Disposition vorliegt. Gegebenenfalls haben wir hier auch eine unglückliche Zusammenkunft mehrerer verschiedener medizinischer bzw. psychologischer Problematiken wenn wir uns nochmal an die Wirkung von Zefzil 500 erinnern, beziehungsweise ganz spezifisch an die selten auftretende, aber gesichert mögliche Nebenwirkung der psychotischen Symptome. Angenommen, dass Zefzil hätte diese ausgelöst. Lars hätte sich verfolgt gefühlt, auch wenn dies gar nicht der Realität entsprochen hätte. Lars wäre ja nicht in der Lage gewesen, hier Realität von Wahninhalt zu unterscheiden. Das Ergebnis wäre dasselbe. Stress, Trauma... Und die wiederum, beziehungsweise das auslösende Ereignis, können ebenfalls zum Auftreten einer Amnesie führen. In vielen Fällen erholen sich die Betroffenen schnell wieder und erinnern sich. Es gibt aber auch Fälle, in denen es Jahrzehnte gedauert hat, bis sie ihr Gedächtnis zurück hatten. Wenn er infolge all dessen, also nun an Amnesie leidet, oder es ihm schwerfällt, anderen zu vertrauen und er sich wiederum aufgrund dessen an niemanden wenden kann, hätten wir damit ein mögliches Szenario dafür, warum Lars nicht nach Hause zurückkehrt und auch nicht durch Außenstehende dorthin zurückgebracht werden kann. In diesem Fall vertraut er sich entweder mit Absicht niemandem an oder kann es gar nicht, weil er nicht weiß, wer er ist. Im Grunde sind es diese Theorien, die Sandra Mittank weiterhin Hoffnung geben. Die Theorien, in denen Lars noch am Leben ist, in denen er aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht nach Hause finden kann. Ein freiwilliges Verschwinden von Lars schließt sie aus. Kurz vor seinem Urlaub war sie noch mit ihm in seinem Wohnort Wilhelmshaven unterwegs gewesen und sie hatten sich mögliche Orte angeschaut, an denen Lars sesshaft werden und vielleicht ein Häuschen kaufen wollte. Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Familie und Freunden. Er ist insgesamt ein sehr sozialer und familiärer Charakter. Ganz bewusst wähle ich hier die Gegenwartsform. Für Sandra Mittank, ihre Familie und ihr Team ist eins gewiss. Lars ist am Leben. Eine Mutter spürt so etwas. Und wenn Lars nicht zurück nach Hause finden kann, dann ist er ein kranker Mann und dann braucht er Hilfe. Dann braucht er ihre Hilfe. Denn wenn er sein Zuhause nicht findet, muss sie ihn finden. Okay, wow, ja. Yeah. Also, was ihr gehört habt an Gesprächen, das sind Sachen, die ich quasi rekonstruiert habe, um den Fall, ich, ich nehme euch einfach mal wirklich mit in meine Überlegungen, um den Fall so zu konstruieren, dass er euch präsent ist dass wir den Medial so aufbereiten, dass er euch mitten reinzieht, dass ihr dabei seid. Deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, hier Gespräche nachzuempfinden. Diese Gespräche habe ich rekonstruiert anhand der Aussagen der Mutter und des Privatermittlers, die ich in Podcasts, in Berichten, in Dokus, alles verlinkt übrigens natürlich in den Show Notes gefunden habe. Alles, was ich zusammengetragen habe, habe ich nach allerbestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, in der Absicht, es so vollständig wie möglich und so akkurat wie möglich euch zu präsentieren. Das einmal von meiner Seite. Das ist mir ganz mhm. wichtig zu sagen, weil es eben so ein Fall ist, der einem doch sehr, sehr ans Herz geht. Insbesondere auch, wenn man sich Sandra Mittag in den Dokus anschaut und eben merkt, wie wie sehr das ja das Leben einer Mutter aus den Fugen bringt.
1: Ja, wie sollte es auch nicht, genau. so eine Erfahrung. Ja, also Fragen gibt es natürlich einige. Ich habe mir hier ganz, ganz viele Stichpunkte gemacht, die wir gerne einmal chronologisch gerne. durchgehen können. Dann klärt sich sicherlich auch genau. nochmal das ein oder andere. Also ich muss sagen, dass ich, ich, der Fall war mir nicht gänzlich unbekannt. Trotzdem, so im Detail bin ich da noch nicht ähm, ja, involviert ja. gewesen. Ja. Deswegen auf jeden Fall gut, das nochmal alles so auf dem Schirm zu haben, das nochmal alles so zu hören. Vielen Dank dafür. Du hast jetzt auch schon einige Theorien mit eingearbeitet. Das war
0: mir wichtig, mhm. ähm, die Theorien. Klar, wir hätten die auch diskutieren können. Aber letztlich sind das die Theorien, die die Familie und die Angehörigen aufrechterhalten. Und deswegen war es mir wichtig, ja. dass die mit in die Falldarstellung Absolut.
1: Konnten. Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich sage mal, diese offiziellen Theorien, ging da mit meinem Verständnis der Ereignisse total überein. Ich ja. habe auch die ganze Zeit gedacht, nee, da kann irgendwas mhm. nicht stimmen. Mhm. Das klingt alles wirklich, ja, nach einer äh, paranoiden Symptomatik, nach, nach irgendwas, was Richtung Psychose geht, welche Ursache das jetzt auch immer haben genau. mag. ja. Also das ähm, ja, musste ich die ganze Zeit auch durchweg dran denken und anscheinend äh, scheint das ja auch der Vorreiter der Theorien zu sein. Ja,
0: auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so. Mhm. Äh, worauf wir aber eingehen können, würde ich sagen, ist einfach auch nochmal, was steht denn hinter diesen Theorien und welche Annahmen auch für mhm. die Ursachen seines Stresses, seiner Traumata, mhm. was steckt da überhaupt hinter? Und was was wird angenommen, was das ausgelöst haben mm, da könnte? Da hab ich
1: auch einiges ja. noch zu.
0: Genau. Ja. ja, also dir werden ja einige Dinge in den Kopf geschossen sein Absolut. während des Zuhörens. Ja, ja. Und vielleicht äh, hangeln wir uns da einfach mal dran. Genau. Sachen.
1: Also was mir sofort auch aufgefallen ist, das ist, dass er anscheinend ähm, nicht in Topform war zu dieser Zeit der Reise. Du hattest die psychische Belastung durch den Schlaganfall des Vaters erwähnt, einfach. Also ob
0: das jetzt, ob er jetzt dadurch psychisch belastet war, kann ich dir nicht sagen, aber zumindest ähm, hat er sehr, ist er sehr oft wirklich eine lange Strecke äh, von 150 Kilometern gependelt hatte, dadurch ja. sicherlich eine Doppelbelastung. ja ja, ja Und genau. ich
1: als betroffenes Kind, das ja. dann einen Schlaganfall bei einem Elternteil miterlebt hat, kann dir sagen, das ist eine psychische Belastung. Okay, okay. Mhm. Auch nachhaltig, ja, ne? okay. weil das was sehr Unberechenbares ist und du weißt, es kann jederzeit wieder passieren ja, okay. und du weißt nicht, wie es ausgeht. Ja, verstehe. Also, ähm, Genau, und allein auch diese Appetitlosigkeit. Ich meine, gut, mhm. bei 40 Grad, da esse ich jetzt auch äh, nicht super deftig, aber dann zum Beispiel zu einer Suppe zu ja, greifen, ja. finde ja, ich ja. seltsam. Ja, ja, verstehe. Das ähm, mhm. Da habe ich schon irgendwie an, an, ein, ja, an Unwohlsein an ne, mhm. gedacht, muss ich sagen.
0: Okay, also du würdest schon sagen, dass das auch mit in die Symptomatik reinpasst. Oder dass das vielleicht schon ähm, etwas war, wo sie sich abgezeichnet hat, ja. dass es ihm in gewisser Form nicht gut gegangen ist. Klar, dass man jetzt sich nicht in irgendwas reinsteigert in, in so einen Punkt oder so, klar. Aber du würdest schon sagen, dass das auch darauf hindeuten könnte, dass er sich einfach schon per se nicht so richtig wohlgefühlt hat.
1: Finde ich okay. schon. Ich möchte mir nicht anmaßen, irgendwelche Ferndiagnosen ja, ja. zu ja, stellen. Ja. Aber ich finde, das sind alles Indizien, wenn ich das jetzt bei einem Freund von mir beobachten würde. Ja, würde mich das zu der Annahme führen, dass da vielleicht ähm, gesundheitlich das einfach nicht in Top-Form ist. Ja, ja, genau, gerade. okay,
0: ich verstehe. Mhm. Das ist denen ja auch aufgefallen. Genau, und das Die kann ja etliche ja Gründe auch. haben. Ja. Mhm.
1: Aber es fällt auf, finde mhm. ich. Genau. Es hat mich auch ein bisschen gewundert, also das kann einfach eine sehr, eine sehr selbstlose Geste gewesen sein, aber dass er ganz bereitwillig gesagt hat, nee, ihr fliegt nach Hause,
0: ich bleib hier mhm. alleine. Mhm. Ich glaube, also, wie empfindest du das? Du. Das sind interessante Punkte, die du ansprichst und ich bin ganz froh, dass wir jetzt hier in die Diskussion gehen, mhm. weil das für mich gar keinen Anlass zur Besorgnis gegeben hat. Okay. Wenn ich jetzt, also ich habe mich auch in diese Situation reinversetzt und ich mhm. habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwo wäre. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin auch einfach echt eine Schissbuchse, ne? Mhm. So und wenn wir jetzt wissen, dass Lars auch Abenteuerlustig war und im Grunde auch nicht zu erschrecken so leicht, ja. wenn er auch so aktiv Urlaube gerne gemacht hat, mhm. äh, was weiß ich, Tauchen äh, und solche Geschichten, er, er ist ja nicht kein kein ähm, kein Angsthase gewesen. Nee. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Ich kenne ihn nicht, mhm. aber äh, so ist er ja seiner Familie nicht nicht bekannt, offensichtlich. Mhm. Und ich selber, ich bin ja so ein Schisser, ihr, ihr kennt mich ja, ich hätte sofort gesagt, bitte bleib mit mir. Ja, hier. ich genau. Ja, 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 ich ja. verstehe, ich verstehe, was du ja. sagst, aber ich weiß nicht, ob das in im in, in, in Fall von mhm. Lars so, 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 zutrifft. so zutrifft.
1: Aber genau. ich denke mir, du hattest irgendwie eine Auseinandersetzung, du wurdest angegriffen auf offener Straße, hast eine Verletzung ja, ja. davon getragen. Ja, ja. Dann zu sagen, also das, das empfinde ich als ganz das empfinde ich als ganz interessant und als sehr selbstlose Geste ja. und natürlich auch als sehr mutig. Vielleicht ja. sind das einfach seine Charaktereigenschaften. Ja. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Typ, der mit dem Rucksack loszieht ne? ja, und sagt, ich, ich bin nicht. jetzt im Bali, ciao. Ja. Ähm, das, da ist jeder ganz ja, unterschiedlich. Genau. Nur das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, das mag auch jeder anders bewerten. Leute, die trampen, die mit dem Rucksack um die Welt reisen, die denken sich, ja pf, warum denn nicht, ist ja, doch ja, cool ja, alleine. Ja, äh, persönliches Wachstum und so weiter. Ne, kann vieles bedeuten, es kann alles aber auch nichts sein, ja. sage ich mal. Genau. Trotzdem hat mich überrascht. Spannend, ja. Ja. Dann habe ich mir natürlich auch viele Gedanken über Sefcil 500, dieses genau. besagte Medikament, gemacht, was in Deutschland gar nicht zugelassen ist. Da hatte ich natürlich erstmal die Frage nach den Nebenwirkungen, da bist du später noch drauf eingegangen. Jetzt frage ich mich aber, in seltenen Fällen. Was bedeutet das ja, denn? Gibt das es ja, dazu Zahlen? Ja,
0: also die Sache ist ja, dass bei Antibiotika gibt es ja immer diese Abstufungen. Richtig. Ne? So, das heißt, wenn du diesen Beipackzettel aufschlägst, ja. das Problem ist, ich habe hierzu tatsächlich nur englischsprachige Seiten gefunden. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass das Ding in Deutschland nicht zugehört ist. Ja, denke ich. Ist, ich ne? mal. So, das ist eine der Nebenwirkungen, die steht quasi relativ weit unten auf dem Zettel. Und mhm. ich glaube, das sind... Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil ich zugeben muss, dass ich die genauen Zahlen nicht weiß. Mhm. Aber ich glaube, das sind so null -Komma Okay, weil sonst ne? immer
1: einer von tausend, genau. einer von zehn, Pipap. Aber du
0: kennst das ja, wenn ja. wir jetzt hier in Deutschland ähm, Beipackzettel von irgendwelchen Medikamenten mhm. haben, dann stehen vorne, also die, selbst die Me äh, Nebenwirkungen, die vorne auftreten, sind ganz oft recht selten in Nebenwirkungen. Genau, also ist, und die, ne? die ganz
1: unten stehen, sind dann auch am seltensten. Genau, aber die mhm. müssen ja
0: alles, also de facto ist ja so, dass die Pharmaindustrie in so einem Beipackzettel alles aufnehmen muss, was während der Studie irgendwann einmal aufgetreten ist. Mhm. So, weil das mögliche Nebenwirkungen sind, wenn die eben in Zusammenhang mit der Einnahme ja. eines solchen Medikamentes stehen. Ja. Und genau, also was ich halt spannend daran fand, war, dass diese Apothekerin gegenüber mhm. dem ZDF gesagt hat, dass sie das nicht für unwahrscheinlich hält. ne? Mhm. Und dass sich wohl auch noch zwei Fachärzte gemeldet haben. Das sind aber Sachen, die ich äh, eben über die Facebook-Gruppe auch gelesen habe. Weil ihr könnt ja auf der Seite findet Lars Mittag bei Facebook auch den gesamten Verlauf. Ich habe ja teilweise daraus zitiert, einfach um einen roten Faden zu haben, durch die quasi äh, Zeit nach dem Verschwinden einmal durchzuführen bis heute. ja Es könnt ihr ja alles nachlesen. Das heißt, da scheinen sich auch nach der Ausstrahlung der ZDF-Aktenzeichen XY-Folge, scheinen da ja auch Mediziner nochmal auf den Plan getreten zu sein, die, die das in Zusammenhang mit dem ZFC 500 bringen ich in meinem Umfeld habe auch ein bisschen recherchiert. Ich habe ja eine mir nahestehende Person, die Arzt ist. Mhm. Und der äh, Mensch konnte sofort was anfangen mit dem Zefzil, Allerdings nicht, weil es das hier gab oder gibt oder sonst was, sondern weil der Wortstamm äh, ihn sofort auf die Wirkstoffgruppe der Cephalosporine gebracht hat. Und ich habe einfach mal blöd nachgefragt, wie ist denn das bei der Gabe von solchen Mitteln, bei so Trommelfellgeschichten mhm. und so. Mhm. Und mir wurde dann erklärt, dass es sich dabei eben um einen Penicillin-ähnlichen Wirkstoff handelt, Ach so. mhm. äh, den man auch gibt bei, also es ist ein Breitbandantibiotikum. Das heißt, mhm. du kannst es auf jeden Fall so für alles verabreichen und es wird auf jeden Fall auch gegeben für Trommelfellgeschichten oder Ohrerkrankungen, okay. mhm. Mittelohrentzündungen und sowas. Ich habe auch gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass es sich bei einer Psychose um eine Nebenwirkung des Medikaments hm. handeln kann. Und da kam einfach nur zurück, ich würde Nebenwirkungen, egal welcher Art, niemals ausschließen. Okay,
1: gerade bei einem Antibiotikum. Genau. Die können natürlich, die, die hauen rein, gerade im
0: Breitbandantibiotikum,
1: das sind halt keine tic tacs Genau, sage ich mal. ne? Ja, verstehe ich. Okay. Dann. Ich, geh, ich möchte auf die Verletzung später auf jeden Fall auch noch zu das sprechen auch super kommen. Das ist spannend, ja. ja. Nur, ich gehe jetzt chronologisch so ein bisschen ja. durch. Ich hange mich so dem Erzählstrang, dem Fall, Erzählstrang, ja. dem Fall ja. entlang. Und zwar
0: hat er im Krankenhaus mit Kranwasser des Hotels ob er die ähm, Tablette runtergespült hat mit dem Wasser, mhm. das war Wasser aus der Hotelminibar. Gut, mhm. dann ist,
1: dann hätte ich sonst nämlich da nämlich noch Bedenken gehabt, weil ich kann mich immer an dieses Schildchen erinnern: ja. äh, Kein Trinkwasser. Ja, äh, und es gibt glaube ich Parasiten, die das ja. Hirn befallen ja. und äh, Mürbemachen, machen, ja. sage ich mal. Ja. Und da hätte ich jetzt noch dran denken müssen. Aber gut, wenn er dieses Wasser nachgewiesenermaßen nicht getrunken hat, so wenn also man ist, das nachweisen genau. Kann. Also das
0: ist das, was ich mhm. aus den Dokus äh, und Berichten habe, die ich zur Recherche genutzt habe, ja. wie gesagt, das findet ihr alles in den Shownotes, äh, da fand ich, dass das äh, Wasser aus der Minibar gekommen sein muss. Okay, mhm.
1: alles gut, damit ist das, äh, werfe ich das wieder über Bord, mein Gedanke, der mir gekommen ist. So, dann hatte er ja um einen Krankentransport bei seiner Mutter gebeten. Genau. Ist das der reguläre Ablauf, wenn sowas passiert im Ausland? Ähm, wenn man sich verletzt, dass dann der
0: krank, oder wollte er dann da irgendwie doch eher wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das läuft. Vielleicht können mhm. da unsere Krankenkassen ja, bitte, die bitte. sich auch schon mal zwischendurch gemeldet haben, mhm. da mal einfach was zu sagen. Ich würde Mich würde auch interessieren, diese Frage habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, um die einfach mal an unsere Community weiterzugeben. Weil mich nämlich auch interessiert hat, wie wahrscheinlich ist es denn, dass bei einer Auslandskrankenversicherung ein Krankentransport wegen so einer Sache kommt? Blöde Frage. Mhm. Weil es ist ja kein, ich sag mal, es ist ja kein Gebrauchstil, Brochenes Bein oder etwas, nee. wo man eben sich nicht mehr bewegen kann, sondern er hätte sich ja theoretisch auch in den Bus setzen können. Aber äh, grundsätzlich ist ja trotzdem so, dass er sich im Ausland hat behandeln lassen. Und äh, auf mich wirkte es so anhand der Berichterstattung, dass er gehofft hat, über den Krankentransport dann spätestens quasi nach Hause zu kommen. Ja. Einfach als zusätzliche Möglichkeit. Ich würde da, so, glaube ich, gar nicht okay. so viel reinlegen, so, sondern okay. einfach, äh, ich glaube, er war einfach noch wirklich gut beisammen, wie man ja auch äh, dann den Schilderungen später noch entnommen hat mhm. und ich glaube, er wollte einfach alle Möglichkeiten abklären und vor allem seinen Fall bei der Auslandskrankenversicherung gemeldet haben. Ach so, okay. Genau. Ich da, ich
1: hatte das erst so interpretiert, dass er vielleicht, also dass er erst hat kein Problem, ich äh, lasse das ein bisschen heilen und fliegt dann später nach ja. Hause. Und dass er dann aber dachte, oh nee, ich würde hier, also irgendwie ist es mir hier doch nicht wohl, das Hotel ist komisch, die ja. Gegend ist komisch.
0: Er hat das ja wohl auch schon seinen Freunden gesagt, ne? Er hat ja wohl okay. auch schon seinen Freunden gesagt. Also das als dass getrennt haben quasi, mm. hat er schon gesagt, ja, ich habe auch eine Auslandskrankenversicherung, vielleicht geht da ja was so.
1: Okay, genau. Alles klar. Gut, dann kommt es ja langsam zu diesen Wahngedanken, dass er abgehört wird. Ähm, er äußert auch Bedenken bezüglich seiner Medikamente. Genau. Da musste ich sofort an Luca McNotter denken, ja. der als bewiesen Schizophrenie erkrankt da immer wieder diesen Konflikt mit sich hatte. Die Medikamente, die machen mich krank. Ja. Das sind ganz klassische Wahninhalte. Auch dieses Ich ja. werde abgehört.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage. Ja. Sind es klassische Warninhalte, wenn man die Entscheidungen von Autoritäten permanent hinterfragt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Gerade, okay. gerade abhören durch den Staat und so. Das, ja, okay. ist, das ist ja ganz oft Bestandteil. Uniformierte, Ärzte, ja,
0: Leute, die irgendwie öffentliches Vertrauen repräsentieren oder so. Das muss
1: nicht immer so sein, aber okay. natürlich. Also, ja. also es ist schon häufig so, dass der Staat quasi als zum Feindbild ja, wird. Ja, okay, sehr spannend, mhm warum das so ist, ich habe keine Ahnung, mhm. aber äh, es ist es habe ich auf jeden Fall schon sehr sehr oft gelesen, häufiger als irgendwas anderes und ich finde auch diese Aussage von Lars, ich liege äh, auf etwas hohem und will nicht mhm. runterfallen. Mhm. Also da merkt man ja schon okay. Mhm. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo irgend irgendwas ist Entweder stimmt
0: wirklich was nicht ja. oder er hat wirklich richtig Angst, wo er oder ist irgendwie super verunsichert und hat das Gefühl, sich verstecken zu müssen. Genau. Ja. ja. Nur ich könnte mir halt zu diesem Zeitpunkt,
1: hm, das ist halt das Schwierige. Siehst du denn eine potenzielle Gefahr, die ihm lauern hätte können Na, zu ja. diesem
0: Zeitpunkt? Du, die Sache ist ja die, wenn man ihm Glauben schenkt, dann hm. haben ihn vier Typen verfolgt. Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt. Also es war ja, irgendwas war ja. Irgendwas da.
1: muss ja auch passiert sein. Genau. Ne? Sonst hätte er die Verletzung so. ja sicherlich nicht. Und jetzt bringe
0: ich mal die ganze Schose ins Spiel, die sich auf. Die inneren Strukturen in Bulgarien bezieht. Ja. Und das ist jetzt Freundin heißes Eisen. Das ist super spannend. Ich möchte hier direkt von vornherein sagen, unsere Diskussionen sind natürlich rein spekulativ. Das gehört zu einem True-Crime-Podcast mit mhm. dazu.
1: Sorgt auch sicherlich auch für meine Seite. Ich bin jetzt heute die Zuhörerin, sage ich mal. Und für mich ist dieses Gespräch wahnsinnig wichtig, dass ich wirklich alles zu 100 Prozent genau. verstanden habe. Weil derjenige, der recherchiert, der
0: steckt viel tiefer drin genau. als derjenige, der nur zuhört. So, also das ist so eine Sache. Ne? Angenommen, die Sache stimmt, dass Lars beauftragt, verprügelt worden ist. Also okay. von Leuten, die mhm. beauftragt worden sind, sagen wir mal von diesem Trupp Bayern-Fans. Übrigens hat man die nie gefunden. Okay. Also die sind nie, die sind auch ermittelt worden oder man hat versucht, diesen Trupp da aus der Bar Mystery of Golden Sands zu finden, mhm. weil die ja gesichert da gewesen sind. Aber entweder die haben nie mitbekommen, dass er gesucht wird oder die haben sich halt einfach nicht gemeldet. Aber das ist ja wohl offenbar was, was auch gesichert ist durch die Freunde, weil die äh, ja zusammen die haben das da mitbekommen. Waren. Ja, ja, diese okay. Auseinandersetzungen. Vielleicht
1: melden sie sich nicht auch nicht aus Angst, weil ähm, du bist mit jemand aneinander geraten, ja, der ja. ist verschwunden, ja, ja. das wirft kein gutes Licht ja, ja, auf dich. Ja. Wer weiß, wer weiß. Mhm.
0: Gleiches gilt übrigens für den Bayern am Flughafen, der ja. Western Union erklärt hat. Auch der äh, hat entweder nie mitbekommen, dass er gesucht wird oder äh, hat sich aus anderen Gründen nicht gemeldet. Der ist auch nicht identifiziert worden bislang.
1: Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass man das nicht mitbekommt.
0: Ja, du weißt ja aber nicht, also wir haben ja keine ja. Angaben darüber, wie alt der zum Beispiel ja. war. Und dann ist halt so die Auch in Frage, welcher Bubble der sich bewegt ja, genau, und so, das weiß ja, man nicht. Genau. So. Ja. Und auch in allen Berichten, deswegen habe ich mich auch entschlossen, übrigens diesen Fall noch mal zu machen. Sandra Mittag sagt immer, immer wieder, es ist auffällig, dass es wirklich immer noch Leute gibt, die nichts gehört haben. Das gibt es. Ich lege Sie meine Hand dafür ja. ins
1: Feuer, dass mir Leute schreiben werden, ja. ich kannte den Fall ja, noch gar nicht. Genau. Das, das ist so. Genau.
0: Und das ist das Ding. Und wenn wir jetzt halt nur ein paar tausend mehr erreichen können, ja. als es vorher schon wussten, dann ist das hier schon gut gelaufen. Absolut. So.
1: Bulgarien.
0: Bulgarien. Bulgarien ist sicherlich ein heißes Pflaster. Vom Grundsatz her. Ne? Ich habe dazu so ein bisschen recherchiert. Ich möchte dazu mit einem Kommentar einsteigen, den ich unter einer Dokumentation gefunden habe, die ich geschaut habe, bei YouTube. Diesen Kommentar habe ich beschlossen mit reinzunehmen. Der ist zwar spekulativ, aber ich habe trotzdem beschlossen, den mit reinzunehmen, mhm. weil er uns äh, eine andere Sicht auf die ganze sehr eröffnet und uns vor allem nochmal Gelegenheit gibt, weiter einzusteigen in das System, sozusagen. Okay. Und der lautete, ein lieber Freund von mir, der fast genauso aussah wie Lars, gutmütig, offen, naiv, hat auch Urlaub in Bulgarien gemacht im Sommer 2002. Zwei Typen haben mit ihm in einer Bar getrunken und ihn dann zu einer geilen Party mit vielen Frauen eingeladen. Klingt fast wie der Beginn von Hostel. Die Typen fuhren mit ihm auf ein Feld und schlugen ihn zusammen. Er flehte sie an, er hätte eine kleine Tochter, das war denen egal. Sie wollten ihn aus reinem Spaß totprügeln. Irgendwann stellte er sich tot und sie sind weggefahren. Er hat sich dann hoch zur Straße geschleppt und wurde gerettet. Bis heute muss er einmal im Monat zum Zahnarzt, weil die Typen ganze Arbeit geleistet haben. Ich selbst komme aus Russland und ich sage euch eins, es gibt interne Regeln, die niemand von außerhalb nachvollziehen oder auch nur erahnen kann. Mir tut Lars unendlich leid, wenn ich in sein offenes, nettes Gesicht schaue, aber genau so ein Gesicht provoziert, denn das Leben ist für viele Osteuropäer extrem hart. Ich bin so froh, als Frau nicht mehr dort leben zu müssen. Videos verschwinden lassen, Beweise verschwinden lassen, formal aussehende Typen auftauchen lassen. Das Wort Theater trifft es auf den Punkt. Dabei bezieht sie sich darauf, dass hm. in der Dokumentation äh, Sandra Mittag gesagt genau. hat, ich glaube, hier wird Theater gespielt, ja. was ich auch zitiert hatte. Ja. Genau, also was ich mit diesem Kommentar bezwecke ist eben, dass wir uns jetzt anhand dessen einmal anschauen können, was ist in Bulgarien überhaupt los. Mhm. Und
1: dass man, man, man denkt vielleicht, wenn man das erstmal so hört, so ist das nicht ein bisschen weit hergeholt, dass da Ärzte irgendwelche Leute beauftragen, die das Geld einholen sollen, auch noch wegen der. Aber das ist ja sogar
0: etwas, wovor das ja, ja. Auswärtige Amt ja. auf der Seite war. Ne? Nur
1: man denkt sich halt erst so, ja. was? Quatsch. Ja. Ne? Ja. Also in Deutschland unvorstellbar.
0: Ja. Absolut unvorstellbar. Aber wenn man
1: das jetzt hört, dann, dann ja. wird der Verfolg waren, auf einmal äh, wirkt er berechtigt,
0: begründet, ja. begründet ja, und jetzt, genau. ja,
1: das wirft wieder ein ganz anderes Licht auf die Dinge. Es ist genau. schon wichtig, dieses Statement, auch wenn es natürlich die subjektiven Erfahrungen einer Person widerspiegelt, ja, ist es doch wichtig und unerlässlich.
0: Auf jeden Fall. Heißes Pflaster. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir gucken uns jetzt einfach mal ein bisschen Bulgarien an, mhm. quasi, äh, und es ist tatsächlich so, dass Bulgarien zu den ärmsten Ländern der EU zählt. Die Gehälter sind entsprechend niedrig. Der Mindestlohn zum Beispiel beträgt 1,42 Euro pro Stunde. Und das Bruttoinlandsprodukt, Achtung, liegt bei 10.000 Dollar. Pff, Bruttoinlandsprodukt. Ja. Ne? Also ich habe da in dem Zuge natürlich auch, über so Dinge wie Korruption nachgedacht. Ne? Wenn man mhm. jetzt mal davon ausgeht, es sind nicht nur wahren sondern es ist tatsächlich so, dass da Korruption stattfindet, dass Lars aus irgendeinem Grund kein Vertrauen zu Uniformierten hat. Jetzt mal abgesehen von der Psychose ne? oder mhm. zusätzlich dazu, wie auch immer, weil er schon entsprechende Erfahrungen zum Beispiel mit den Ärzten vor Ort gemacht hat.
1: Die nicht ernst nehmen.
0: Die nicht ernst nehmen mhm. und die ihm vielleicht auch, also wie gesagt, es gibt ja diese Dinge mit Passentzug drohen und so mhm. weiter, ne, was wir da von der Seite des Auswärtigen Amtes ja, gehört haben. Die ganz
1: klar signalisieren, ich bin nicht dein Freund. Ja, ganz so. genau, ganz ja. genau.
0: Ich bin dir nicht wohlgesonnen mhm. und äh, ich unterstütze dich hier auch nicht, im Gegenteil. Ja? Ne? So, und ich habe dazu ein bisschen was gefunden, unter anderem einen Artikel, in dem es heißt dass Korruption in Bulgarien tatsächlich allgegenwärtig ist. Da heißt es weiter, dass schätzungsweise 150.000 Mal pro Monat in Bulgarien kleinere oder größere Geldbeträge zu Bestechungszwecken von A nach B wandern. Zu diesem Punkt möchte ich kurz einhaken. Ich habe eine Aussage gehört vom Privatermittler rund um Lars Fall in einem Interview, der gesagt hat, dass selbst wenn man die Polizei zum Hotel Coulor zum Beispiel gerufen hätte, weil irgendwas nicht stimmte, dass die sich wahrscheinlich nur ihr Geldsäckchen gefüllt und dann wieder gefahren wären. Ja. Und äh, aufgrund dieser Aussage, das kann man natürlich weder verifizieren noch falsifizieren jetzt, aber aufgrund dieser Aussage habe ich mich einfach mal um diese Korruptionsgeschichten gekümmert mhm. und habe dazu mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Es ist so, dass ein Artikel aus 2010 auch schrieb, dass jeder Vierte in Bulgarien schon mal Schmiergeld gezahlt hat. Mhm. Und Darüber hinaus ist einfach zu sagen, hier stinkt der Fisch aber ganz klar am Kopf, wie das oft so ist. Denn noch in diesem Jahr, also super aktuell, sind Demonstrationen gegen die bulgarische Regierung vielfach medial kolportiert worden und die Demonstranten werfen dem Premierminister Boyko Borisov und dem Generalstaatsanwalt Ivan Geschew vor, verantwortlich für ein korruptes Staatssystem zu sein, in dem sich mächtige Politiker und Oligarchen öffentliche Gelder und Aufträge gegenseitig hin und her schieben und zwar unter Deckung der Justiz. Einer der obersten Richter in Bulgarien, Losan Panov, kritisiert das seit Jahren und äußert seine Kritik gegen das korrupte Justizsystem laut. Und damit hat er sich schon in diverse Schwierigkeiten gebracht. Unter anderem hat man seinem Auto manipuliert, Hetzkampagnen gegen ihn und seine Frau gestartet und Gerichtsverfahren gegen ihn angestrengt. Okay,
1: dass es da in der Politik so zugeht, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja. Aber jetzt bei Lars, was ist das Motiv? Hätte man ihn entführt um, um Erpressungsgelder oder
0: Naja, pass auf. Angenommen, wirklich, Freunde, reine Spekulation. Ne? Mhm. Lars war mit seinem ganzen Gepäck unterwegs. Ja. Und er hatte, ich meine, es war eine Adidas-Reisetasche, die er okay. dabei hatte. Mhm. Ist ein deutscher Kerl mit blonden Haaren. Na, Adidas Reisetasche und so weiter. Ja,
1: und er hat halt wirklich dieses und, offene Lächeln. Genau. Muss man, ganz sympathischer, ganz junger, sympathischer junger Mann. Ein sympathischer
0: Mann, genau. Ähm, er sieht super freundlich aus. Ich kann mir aus. vorstellen, dass das äh,
1: provoziert. Ja. Gerade diese Leute, die ja, die es nicht gut getroffen du hat im Leben, nicht. die genervt genau. von den Touris sind.
0: Genau. Und dann immer. rennt er nachts auf der Flucht, in Anführungsstrichen, mhm. durch Warner, durch Seitengas in den Warner mhm. und fühlt sich verfolgt. Und ganz ehrlich es gibt doch so viele Orte auf der Welt. Und da kann ich dir jetzt nicht sagen, ob Bulgarien da dazugehört, wo es einfach gerade als Touri gefährlich ist, unterwegs zu sein. Ich meine, ich würde diese Orte eher außerhalb der EU ne, So mhm. südamerikanische Länder oder so, wo das bekannt ist, dass du dich da besser nicht alleine bewegst. Teilweise mhm. sogar ja nicht tagsüber. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern das auf Bulgarien zutrifft. Aber das könnte eine Theorie sein. Aber hatte er nicht, war nicht quasi... Erst der Verfolgungswahn und dann irrte er so alleine über die Straßen. Ja, genau. Das kommt ja auch noch dazu. Aber das ist ja das, was ich meine mit dieser schmale Grad hier. Mhm. Was ist Realität und was war Wahn? Mhm. Das wissen wir ja nicht.
1: Nee, das wissen wir nicht. Das Na? können wir auch ich, nicht Es war
0: nur eine Spekulation dazu, mhm. aus welchem Grund ihm tatsächlich vier Leute hinterhergelaufen sein könnten. Im Endeffekt gab es ja zwei... Vorfälle, mm. zwei nächtliche Vorfälle. Mm -hmm. ne? Zum einen die Sache mit der Prügelei mm. und zum anderen die Sache, wo er sich höher gelegen versteckt. Ja. Und äh, nicht runterfallen ja, will, ne? Weil er sich verfolgt. Weil fühlt, er sich also. verfolgt fühlt. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
1: Und du wirst natürlich auch vorsichtig. Dir ist genau. einmal sowas passiert, ja, genau. beim zweiten Mal bist du doppelt richtig. Also das richtig, kann wirklich richtig. gut sein, dass es halt doch keine Warninhalte waren, sondern dass, ja, oder selbst wenn er nicht verfolgt wurde, ist es aber auch verständlich, dass man sich als gebranntes
0: Kind in dieser Situation genau. trotzdem verfolgt fühlt. Ja, ja. Ganz genau, ganz genau. Ja. Was ich mit den Ausführungen einfach sagen wollte, war dass Wir sind, hätten uns wahrscheinlich auch nicht wohl gefühlt. So. Mhm. Ne? Du weißt es nicht, aber das ja. sind einfach die Theorien, ja. die dazu und so... Und wenn die Autoritäten
1: ihm wirklich auch so gegenübergetreten sind, seien es Ärzte, Polizeibeamte, Flughafenpersonal, was auch immer, ja. dann äh, doppelt und dreifach, verständlich einfach. Jetzt würde ich auch gerne mal, äh, ich glaube, das passt ganz gut, auf diesen Flughafenarzt zu ja, sprechen gerne. kommen, der sich ja auch anscheinend vielleicht doch nicht so ganz sicher ist, was denn jetzt los war. <lacht>
0: Nee, der ist sich nicht sicher. Richtig. Genau.
2: Mhm.
1: Erstmal hieß es, er woll Lars wollte auf Toilette und ist dann nicht wiedergekommen. Genau. So. Das ist keine Beweise von keiner Überwachungskamera. Finde ich seltsam. Ja. Der Flughafen ist ein, ist, ist der meist überwachteste Ort ja. auf dieser Welt. Aber wir gefühlt. wissen ja
0: auch, dass es Aufnahmen gab, die nicht zur Verfügung gestellt wurden. Aber und warum nicht? Das ist die Frage. Die sind versehentlich gelöscht oder was auch immer jedenfalls wurden die nicht rausgerückt genauso wie die Dienstpläne nachdem die Sache aufgeflogen war mit und, dem äh, Typen der nicht da war und da glaube ich nicht dass irgendwas
1: versehentlich gelöscht wurde ja klar warum ausgerechnet das und warum kann nicht. man die Dienstpläne nicht sehen so und da sind sehen. wir wieder
0: bei der Korruption ja. deswegen sind also das ist halt diese ja. Sache
1: ne ja ja ganz seltsam das ist
0: alles ganz seltsam ich sag mal das hat ja was von mafiösen strukturen Mhm. Ne? Mhm. Also das ist auch eine der Sachen, ja, die mich so am meisten geschockt hat mhm. irgendwie ne? mhm. und äh, die auch weiter dazu beigetragen haben, dass ich für mich jetzt mal Psychosen hin oder her und ich bin voll dabei, wenn wir sagen, Lars lebt und der ist irgendwo und weiß nicht, wer er ist und wo er ist oder wem er vertrauen soll. Mhm. Aber unabhängig davon hat da doch noch mehr nicht gestimmt. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja. Also irgendwas war da los. Und ja. wenn ich mir das auf der Seite des Auswärtigen Amtes durchlese, in Zusammenhang damit, dass er am Flughafen zu seiner Mutter am Telefon sagt, sie lassen mich weder fliegen noch fahren.
1: Das glaube ich Und ihm. der
0: Pass, wo ist der Pass? Hat er den Pass mitgenommen oder hat der Arzt den Pass eingesagt?
1: Wahrscheinlich hat der Arzt
0: den Pass eingesagt. Ja, wir wissen also, es nicht. Aber das ist äh, das, das sind halt alles so Sachen, wo ich eben verstehe, warum Sandra Mittag da sagt hier wird Theater gespielt, hier stimmt was nicht. Ne? Ja, ja,
1: ja. Und es ist, was auch so ein Indiz ist, also er, er rennt in Panik, vermeintlich, aus dem Flughafen. Und draußen wirkt er aber sortiert und ähm, ja, scannt die Umgebung. Ja. Was ja auch Sinn macht, da er die eigentliche Gefahr, sei es der Arzt oder die Person, die noch äh, reinkam in den Behandlungsraum, vielleicht kannte er diese Person. Ja. Weil er diese Gefahr gerade hinter sich gelassen ja, hat.
0: genau. Wobei das ja auch wieder für diese paranoiden Wahninhalte das, spricht. ne? Wenn er rausrennt und im sozusagen im Sichtschatten des Busses mit dem Bus mitläuft ja. und danach hinter einem Hügel verschwindet, ja. durch die Mitte rennt und dann über den Zaun klettert und ins Feld springt und dann für immer verschwindet. Nur ne? ich denke mir, Was wenn er du?
1: in diesem Moment wirklich Herr seiner Sinne gewesen wäre, hätte er nicht vielleicht noch seine Tasche schnell gepackt oder so und mit, mit sich Na ja, genommen? Naja, die Sache
0: ist ja, wenn in der Aussage der Toilettenbesuch vorkam, hm. weil er dem Arzt entgehen wollte, verstehst du, wenn der unter Druck gesetzt worden hm. ist in dem Arztzimmer hm. und er gesagt hat, ich muss nur aufs Klo, hm. dann kann er seine Sachen ja, nicht mitnehmen. Ja, aber warum flieht der dann? Also, ja, weil er ja weg will von denen. Also glaubst du tatsächlich die Version mit... Er das kann ich dir nicht sagen, kann, welche ich da glaube. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Was ich nicht ganz verstanden habe und das konnte ich leider auch nicht klären aus unterschiedlichen Gründen, ist, ob in jeder Fassung der Geschehnisse er um Toilettenbesuch gebeten hat das konnte ich nicht klären ob er auch in den Fassungen mit dem äh, mit den angestellten oder den uniformträgern ob er auch in diesen versionen gefragt hat kann ich zur toilette gehen oder ob er aufgesprungen ist mhm. und weggelaufen ist das konnte ich nicht in erfahrung bringen ich meine jetzt mal noch mal fakten auf den tisch er hatte ja auch keine kohle mehr das heißt, ja. er ist zu dem Flugaffenarzt gegangen, den musste er irgendwie bezahlen. Die Western-Union-Geschichte ist zwar gelaufen, das hat auch Sandra Mittang alles in der Nacht gemacht, weil das alles online funktioniert. Und hier, die Bank ist immer erreichbar für Notfälle. Du kannst deine Karte rund um die Uhr sperren lassen und mhm. so. Also das sind alles Sachen, okay. die konnte sie, auch die Auslandskrankenversicherung und so, das sind alles Sachen, die sind rund um die Uhr erreichbar. Das konnte sie alles online beziehungsweise telefonisch lösen. Aber was ist denn jetzt, wenn der, Spekulation, wenn der Arzt gesagt hat, 200 Euro an die Sonne. Hier, ich nehme deinen Pass. Genau. Und er sich so bedroht gefühlt hat, dass er gesagt hat, ja, ja, ich zahle das gleich, mm. aber ich muss noch mal pipi. Mm. Um sich aus der Situation zu, zu, zu lösen. Ja. Was dann auch erklärt, warum er vor dem Flughafen wenn auf der anderen Seite jemand stand, der ihn hätte sehen können,
1: ja, weil er geflohen ist, ja, quasi, er ist offensichtlich
0: ja. geflohen vor irgendwas. Aber natürlich,
1: ne? du bist dann, indem du fliehst, läufst du eine Falle. Du hast keinen Pass, du hast kein Geld, du ja, hast deine Sachen klar. nicht.
0: Aber jetzt dann nochmal zurück, wenn er wirklich nicht mehr ganz so mhm. auf der Höhe war gesundheitlich, mhm. dann verlierst du doch auch den Kopf. Ja, weißt du? Klar.
1: Das wäre dann ja. eine Kombination aus allem tatsächlich. Ja, genau. ne, Weil
0: klar denkend hätte ich
1: vielleicht auch gesagt, okay, ich gehe auf Toilette. Ich habe ja. mein Handy mitgenommen, ich hätte ja. nochmal zu Hause angerufen und hätte gesagt, Leute, ich habe hier Probleme, ich ja. brauche Geld. So ist es nicht passiert, genau. aus welchen Gründen auch immer.
0: Das ist das, was ich meinte am ja. Ende meiner Falldarstellung mit, vielleicht haben wir es hier mit einer Zusammenkunft ja. verschiedener Dinge zu tun. Das ne? halte ich
1: für sehr ja. äh, wahrscheinlich. Und es ist in den seltensten Fällen immer nur eine Sache. Genau. Es ist immer alles ambivalent und es ist immer alles, ja, meistens... Ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Faktoren. Jetzt hatte ich auch noch die Frage, in der Beschreibung war die Rede davon, dass seine Verletzung am Trommelfell gut sichtbar mhm. ist. Mhm. Das bedeutet, also das Trommelfell ist offensichtlich nicht gut sichtbar, mhm. aber das bedeutet ja, dass der, oder hatte der eine dicke Bandage oder so. Weil das hatte er nicht,
0: er hatte keine Bandage. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, was damit gemeint war, ob er vielleicht ein Hämatom im mhm. Gesicht hatte oder irgendwas so an der Seite. Das kann ich dir nicht sagen. Weil das würde ja,
1: wenn er wirklich eine Platzwunde, ein Hämatom, ja. ein blaues Auge, ja. was auch immer, gehabt hat, eine sichtbare Verletzung, du sagtest jetzt, dass es, damit ist keine Bandage oder kein Verband gemeint. Das nee. heißt, der muss ja schon, ordentlich was abgekriegt haben. Ja. Und ich hatte mich halt gewundert, man hat dem nur ins Ohr geguckt und das war's. So. Oder man hat den nicht mal in eine Röhre so. geschoben, kein CT, Ganz genau. nicht mal über Nacht da behalten, um eine Gehirnerschütterung auszuschließen, genau. etc. PP. Dass das jetzt alles nicht gemacht wurde, ist einleuchtend, wenn man sich die Umstände in diesem Land
0: also, ansieht. es ist immer die Rede vom, es wurde hm. ins Ohr geguckt, Trommelfellriss und so weiter. Wenn wir dann mal auf die Tatsache zurückkommen, dass sogar theoretisch eine leichte schädel geschichte mhm. verantwortlich für eine Amnesie sein kann. Mhm. Und er ja nachweislich einen dollen Schlag vor den Kopf bekommen hat, sonst wäre sein Trommelfell nicht gerissen. Ja. Ähm, dann liegt es eigentlich nahe, den Kopf zu untersuchen. Absolut. Aber nur Ohrentropfen zu geben und ein Antibiotikum gegen mhm. einen Trommelfellriss.
1: Das ist Abspeisen. Ja, Möglichst genau. günstig die Kosten genau. für die Behandlung halten, wahrscheinlich aus Angst, das Geld nicht zu bekommen ja, oder was weiß. auch immer, dass er nicht bezahlen kann, auch wenn er eine Auslandskrankenversicherung ja. hatte. Weißt du denn, ich bin halt keine Ärztin, aber diese Amnesie, ja, die entwickelt sich dann in, de, in den Tagen nach Eintritt der Verletzung?
0: Also es gibt ja verschiedene Arten von Amnesien, ja, die ja. auch für, durch verschiedene Dinge ausgelöst werden können. Ne? Mhm. Verletzung gehört dazu, aber auch Stress und Trauma ja, gehören ja. dazu. Ne? Das heißt, Theoretisch. So. Ja. Stress
1: und Trauma hat da seinen Peak erreicht. Hm. Vielleicht am Flughafen ja. durch diese ganze ja. Scheiße, die genau. da auf ihn reingeprasselt eingeprasselt ist. Durch diese Angst, ich sitze hier fest. Genau.
0: Dann kommt noch ein leichtes schädel dazu, ja. was sicherlich auch nicht einfach abklingt kurze Zeit später. Mhm. Äh, ja, und der Rest ist Geschichte. Mhm. Also, es ist nur Vermutungen. Aber ja. das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ne?
1: Ja. ja, aber also eine Amnesie Wäre natürlich notwendig, um zu erklären oder um um zu versuchen zu erklären, warum er sich auch im Nachhinein nicht meldet, warum er nicht gefunden werden kann, warum er sich nirgendwo bemerkbar macht. Ja. Da, da, das macht ein Gedächtnisverlust ja irgendwie als Erklärung schon notwendig.
0: Oder die paranoide Geschichte, dass er niemandem mehr vertraut.
1: Aber das heißt ja nicht, dass du komplett vergisst, wer du bist.
0: Nee, aber dass du dich nicht meldest.
1: Meinst du? Und dass du
0: untertauchst. Ich habe von einem Fall gelesen im ja. Zuge meiner Recherche ja. und zwar äh, war das auch eine Kommentatorin, ähm, auf der Facebook-Seite habe ich das gelesen von Philipp mhm. Lars Mittag und die hat geschrieben, dass ihr Bruder nachgewiesenermaßen an paranoider Schizophrenie leidet und mhm. bei Schüben oft mal verrückte Sachen macht mhm. und der ist mal aus seiner Wohnung verschwunden und ist wirklich spurlos verschwunden mhm. Und der ist ein Jahr später in Spanien von der Polizei aufgegriffen und anhand seines Ausweises zurückgebracht worden. Das heißt, auch der hat sich spurlos verkrümelt, hat niemandem vertraut und hat sich und hat sich ist untergetaucht. Unfassbar. Ne? Ja. Also solche Fälle scheint es mhm. tatsächlich zu geben, dass die Leute so kopflos und verzweifelt sind, dass sie eben untertauchen. Ja. Und das ist, also es sind ja, ich sag mal, es kann eine Kombination aus beidem sein. Mhm. Es kann das eine oder das andere sein. Alles drei würde erklären, warum er nicht nach Hause zurückkehrt. Mhm. Ja,
1: das ist witzig, dass du es das gerade sagst, weil zu, als letzter Punkt, wo ich jetzt auch angekommen bin, hier steht hier bei mir auf meinen Mitschriften, gibt es Fälle von Leuten, die unter Amnesie leiden ja. und anschließend gefunden wurden. Und was sagen diese Menschen rückwirkend über ja. ihre Beweggründe, ihre Erfahrungen? Genau,
0: also ich kann dir nicht sagen, was der rückwirkend dazu gesagt hat. Ne? Mhm. Da ging es um die Schizophrenie, um die mhm. um die psychotischen Zustände und mhm. nicht um die Amnesie. Ne? Mhm. Es gibt aber einen Fall, wenn du auf die Amnesie zu sprechen kommst und der verdeutlicht ganz wunderbar, wie lange so etwas gehen kann. Und es gibt mm. einen Fall, das ist ein Fall aus Deutschland, wo ein Mann sein Kurzzeitgedächtnis immer wieder verloren hat. Mm. Das heißt, der hat, er wusste, seine Frau gehört zu ihm, er wusste, irgendwann auch seine Kinder gehören zu ihm, die haben auch Kinder bekommen, die haben auch geheiratet und so weiter. Aber er wusste immer von einem auf den anderen Moment nicht mehr, was er gerade machen wollte. Fast wie so eine Art Demenz. Ne?
1: Ja, so, so einen Fall kenne ich ich.
0: Und der hat sein Gedächtnis nach 20 oder 25 Jahren zurückerlangt.
1: Hatte der eine Verletzung, Und so. die verheilt ist? Oder das hängt, glaube ich, mein ich, meistens mit dem Hippocampus
0: zusammen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht okay. so genau, warum mhm. das so war. Aber der, Ich werde
1: das nochmal nachrechnen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir einen Post dazu fertig ja,
0: machen. Ja, vielleicht, genau. Mhm. Auf jeden Fall fand ich das eine spannende Geschichte. Also der hat sein Leben quasi gestaltet aufgrund seines äh, Langzeitgedächtnisses, hat aber immer wieder in kurzen Abschnitten, Ab Abständen sein Gedächtnis verloren und wusste nicht mehr, was er jetzt machen mm. wollte oder wo es hingeht oder was auch immer. Ne? Ja. ja. Okay. Genau. Wir ähm, sehen also,
1: ja. alles ist möglich, auch sowas. Ja. Es war auch der Kanadier, richtig? Der ein Jahr lang. Genau, es gab auch noch einen Kanadier, machen. der war
0: fünf Jahre lang. Ach,
1: fünf Jahre und dann, genau. Und ja. den
0: haben, der wurde aber, weil die Leute dachten das sei Lars, wurde der aufgegriffen und ist zurück nach Hause gekommen, ne? Ist ja auch verrückt, oder? Ja, aber ihr seht, also diese Fälle gibt es und ich ja. kann einfach diese meine, meiner Ansicht nach auch berechtigte Hoffnung der Angehörigen verstehen, mhm. dass er noch irgendwo da draußen ist und zurückkommen will.
1: Absolut. Oder, oder, oder nicht ich zurückkommen Ich finde will, diese so. Hoffnung auch ehrlich berechtigt, ja, ja, wenn man sich genau. jetzt mal die Fakten so ansieht. Also man ist schnell dazu geneigt zu sagen, wenn man sowas grob um die Ecke hört, ja, okay, so lange Zeit schon verschwunden. Ja, genau. Was will man sich da noch für Hoffnungen machen? Aber ganz ehrlich, wenn man mal tiefer in diesen Fall einsteigt,
2: ja. doch, das macht für genau. mich Sinn.
1: Es, es, es gibt Grund zu hoffen. Also eben weil es sich so sehr wahrscheinlich auf eine Erkrankung zurückführen lässt. Oder eben aus eine, auf eine Kombination verschiedener Dinge. Also ich glaube jetzt nicht, dass er, nachdem er über die auf dieses Feld gerannt ist, von irgendwelchen Mafiatypen aus dem Weg geräumt wurde. Ja,
0: also ich sag mal so, am Ende werden wir wahrscheinlich nie wissen, was passiert ist. Es sei denn, Lars kommt zurück und erklärt es selbst Richtig. und kann es selbst erklären. Ich würde gerne noch zwei kleine Sachen aufgreifen, weil ich glaube, dass es Fragen aufgeworfen haben könnte, einfach nur rein vorsorglich, ne? um mhm. das zu entschärfen, weil mir auch wichtig ist, sehr reißerische Spekulationen sofort zu entschärfen. Ja. Ich habe recherchiert zum Thema Organhandel weil ja. ich dazu denkt man auch, natürlich auch naja. ich hatte erst Sex Trafficking, ja.
1: Organhandel, ja.
0: wer weiß. Also ne, so, aber das sind ja so Sachen, an die man auch irgendwie denkt, so peripher mhm. zumindest, oder wenn ihr jetzt anfängt Dokus zu gucken und so weiter, äh, dann ist, sind das auch immer wieder Sachen, die man in den Kommentaren liest, Organhandel, ja. Korruption, all dieses, ja. ne?
1: Nee, ist gut, dass du das nochmal beleuchtet.
0: Genau. Und ähm, zum Organhandel findet man natürlich echt wahnsinnig viel. Auch wenn man bei Google Organhandel Bulgarien eingibt, dann äh, gibt es ja jede Menge irgendwie. Aber das ist alles, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird okay. da. Ne? Also, klingt also das klingt natürlich ist, reißerisch. Natürlich, es klingt total reißerisch. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich nur einen Schnipsel, es war eine Schlagzeile, im Grunde war es ein Dreizeiler, habe ich gefunden, in einer Schweizer Zeitung dass äh, 2019 ein Nierenhändlerin in Bulgarien aufgeflogen ist. Und dann konnte ich aber nähere Ausführungen nicht finden. Habe dann noch ein bisschen weiter gewühlt. Habe dann aus dem gleichen Zeitraum in so einem zeitlichen Kontext noch einen Artikel gefunden, wo sich aber herausstellte, dass es sich dabei um Bulgaren handelte, die ins Ausland gegangen sind, um dort Nieren für sich selbst zu beziehen. Also das heißt, auch Ach da so. ist es so, Nierenhändlerin in Bulgarien aufgedeckt. Nee, ja, nee. nee. Also überhaupt nicht. Da, ist, da ist Organhandel, findet natürlich statt, machen wir ja. uns nichts vor. Ja. Aber es ist eben da nicht so wie man es sich gedacht hat, als man diese reißerische Überschrift gesehen hat. Eher ne?
1: ja, verzweifelte, kranke Menschen, so, die selber auf der Suche...
0: Transplantationstourismus ja. suchen, nennt man sowas. Ah, okay. ne? Und es gibt dazu tatsächlich auch eine, äh, einen ganz offiziellen Bericht äh, von der United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking. Und die unterscheiden drei Formen des illegalen Organhandels. Und zwar, äh, wenn die Person durch Zwang und Täuschung dazu gebracht wird, sich Organe entnehmen zu lassen. Wenn die Person sich aus finanziellen Gründen auf eine Organentnahme einlässt, dann jedoch gar nicht oder nicht im vereinbarten Umfang entlohnt wird. Oder, oder wenn der Person Organe ohne ihr Wissen im Zuge einer angeblich therapeutischen Maßnahme oder eines Eingriffs entnommen wird.
1: Letzteres ist natürlich das, was uns allen vorschwebt, wenn wir an klar, Organhandel denken. Klar, da gibt es mhm. ja auch
0: jede Menge, das wird das wird ja auch immer wieder popkulturell aufgegriffen, ja. diese, diese Geschichte, äh, wo man auf einmal morgens aufwacht und äh, eine Narbe an seinem Rücken hat und die Niere weg ist oder was die auch immer. in oder.
1: unserer Creep-Me-Out-Geschichte, die ja. wir letztens hatten. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja alles
0: Jack. Auch spannendes Thema. Genau. Ähm, also
1: Organhandel. Ja.
0: Es ist also tatsächlich so, dass diesem Bericht zufolge zu den Organ-Exportierenden Staaten vorwiegend folgende Länder zählen. Indien, Bangladesch, Pakistan, Philippinen, Costa Rica, Kolumbien, Ägypten, Vietnam, der Libanon, Israel, Moldawien, die Türkei, der Irak, Peru, Bolivien und Brasilien. Was merkst du? Bulgarien ist Zählt. nicht dabei. Mhm. Genau. So, also das wollte ich einmal noch entschärfen, weil das sicherlich auch so Sachen sind, die einem dann so mal aufploppen. Ja, also ist Da würde ich mich nicht dran aufhängen, weil es nee. bringt den Fall auch nicht weiter. Das
1: ist es, wenn man so. sich zu sehr in irgendwelche Sphären begibt, die jetzt hier gerade gar nicht so relevant sind, ja, dann verliert man das Ziel aus den Augen. Ganz genau. Mhm.
0: Dann habe ich noch eine kleine Sache zum Hotel Color. Stimmt, gut, dass du es ansprichst.
1: Ich wollte auch noch fragen, was ist das für ein Schuppen?
0: Genau, was ist das für ein Schuppen? Mhm. Also, ich äh, würde gerne dazu mal eine Google-Rezension aus August 2021 vortragen. Ich höre. Nie wieder. Das einzig Positive am Hotel war das Frühstück und im Vergleich zu anderen Hotels der Preis. Ansonsten kommt man sich hier vor wie in einem schlechten Horrorfilm. Wände sind feucht, überall stinkt es und an das Rauchverbot hält sich auch niemand. Beschwerden werden von der Rezeptionistin gekonnt ignoriert. Kaputte Türen und altmodische Einrichtungen, Zimmer nicht sauber, alles in allem muss man sich das nicht antun. Denn schlafen in der Nacht ist auch unmöglich, weil es absolut dünne Wände sind und man in der ersten Etage noch die alkoholisierten Besucher im Erdgeschoss hören kann. Um ehrlich zu sein, habe ich es mir genau so vorgestellt. Mhm.
1: Auch mit dieser Hostel-Referenz. Mhm. Ne? Also
0: ne? Genau, Hostel war der Kommentar unter der YouTube-Dokumentation. Ja. Das hatte mit dem Hotel im Grunde nichts zu tun. Aber du, ich verstehe, ich hab was Ich habe trotzdem du mit
1: Hostel in Verbindung ja, gebracht. Ja, 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 So stellt kann man ich verstehen. sich solche Absteigen vor.
0: Es ist allerdings so, dass bei meiner Recherche und der Sichtung der Google-Kommentare aufgefallen ist, dass sich offenbar viele Trolls unter den Kommentatoren befinden. Oh, weil häufig dort zu lesen ist, dass merkwürdige Dinge im Hotel Color passieren. Und äh, auf Lars wird natürlich auch diverse Male eingegangen. Und insgesamt bin ich aber auf keine Anhaltspunkte gestoßen, die das Hotel Color in ein ungewöhnlich schlechtes Licht rücken. Außer diese Bewertung, die ja einfach wirklich de facto rezensiert, was da los hm. war. Ohne da irgendwie zu sagen, das ist alles merkwürdig oder irgendwie sowas. Ne? So, das ist einfach ein schlechtes Hotel. Komischerweise hat das Ganze eine insgesamte Bewertung von 3,8%. Was nicht schlecht nicht ist. Nicht so fünf, schlecht. 5 äh, nee. ne? Gibt's Bilder? hat es eine v zeit Ja, Website? klar. Genau. Will also, ich du gerne mal angucken. kannst bei Google, äh, ja. eingeben. Hotel Color Warner Bulgaria. Bulgarien. Und was sagst du? Wenn du es so siehst? Ich würde nicht hinfahren, einfach Nein. weil ich auch von dem Privatermittler weiß, der ja äh, in vielen Dokus und mhm. Berichten aufgetreten ist, dass es wirklich sehr hellhörig ist und auch sehr, sehr schmuddelig und dass er da keine Nacht verbringen würde und so. Ne? Also stimmt's
1: halt schon. Genau. Nur natürlich machen, ja, das, das verstehe ich immer nicht, ne? Also es ist ja halt wirklich eine ernstzunehmende Sache und dann…
0: Genau. Machen also
1: Leute so ein Schmuder raus, indem sie da runter. Ja, ja,
0: irgendwelche. Finde ich sehr, sehr schade. Ja. Finde ich auch sehr schwierig. Mhm. Ähm, es liegt allerdings auch tatsächlich im Zentrum von Warner. Also es liegt mitten in Warner, das äh, Hotel Color. Und ich war per Street View rund um das Hotel unterwegs ein mhm. bisschen. Ja, es ist tatsächlich jetzt nicht so schön. Also du hast wirklich viele, viele äh, leerstehende Häuser. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt die Bilder bei Google Street View sind. Ne? Aber ähm, du hast wirklich. Äh, weil es nicht Graffiti ist. Und es ist halt einfach so, dass es tatsächlich jetzt nicht so besonders einladend ist. Ich glaube, ich würde mich auch jetzt nicht freiwillig da irgendwie nee. hinbegeben. Äh, genau, und äh, außerdem wurde auch im Rahmen der Ermittlung spekuliert, dass der Taxifahrer gegebenenfalls eine Art Vertrag mit dem Hotelkollor gehabt haben könnte, weil er Lars ja genau dort hingebracht mhm. hat. Äh, dafür konnte ich jetzt keine weiteren Anhaltspunkte finden, äh, geschweige denn irgendwas zur Üblichkeit solcher Abkommen. Aber theoretisch ist es ja ein ganz normaler Provisionsvertrag. Also im Grunde sehe ich da jetzt gar nicht so was Problematisches nee. dran, wenn ich ehrlich bin. Nee, sondern Du sammelst genau. Leute irgendwo
1: auf, bringst sie dahin, da ist ja. auf jeden Fall noch ein Zimmer frei und kriegst dann halt einen kleinen Abschlag. Ja, dafür. genau. ja genau. Wäre möglich.
0: Ja, so ist das. Da muss
1: ich auch direkt wieder ans Cecil Hotel denken. Da ranken sich ja auch so viele
0: so viele so
1: viele Geschichten ja, ja. rum und da geht genau. was nicht mit rechten Dingen zu ja, und so. Genau.
0: Da ist aber auch die Frage, inwiefern sich die Leute an den, ich meine, klar, da sind auch Leute wie Jack Unterweger und so zu die, Gast gewesen. Genau,
1: und auch die Tode sind belegt, äh, Die klar. sind belegt,
0: aber wie inwieweit äh, lassen sich die Leute dann von Vorfällen wie Lisa Lamb und so dann so beeinflussen, dass, mhm. es, äh, dass sie dann tatsächlich das auch aufbauschen, so wie in diesem Fall. Ja, ja. Und das ist ja noch viel, viel populärer, weil das weltweit so eine Popularität hat. Und ich denke, da müssen wir einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen und das nicht ganz so ernst nehmen und aufbauschen, mhm. würde ich einfach mal so sagen. Ja, ja. Also halten wir fest, der Fall wirft eine Menge Fragen auf und hat wahnsinnig viele Rätsel. Damals wie heute. Ja. Und das Unbefriedigende daran ist, dass nur Lars das Ganze aufklären kann. Und worum ich euch jetzt noch bitten möchte, ich möchte euch in diesem Fall ganz dringend bitten, dass ihr auch unter unseren Posts bei Instagram respektvoll diskutiert, weil der Fall quasi vor unserer Haustür stattgefunden hat. Und bitte, bitte versetzt euch beim Schreiben von Kommentaren in die Situation, dass die Angehörigen mhm. mitlesen könnten. Ich habe aber großes Vertrauen in unsere Community, ja. dass sie äh, ganz respektvoll und Auf wie immer Fall. sehr besonnen ja. in die Diskussion gehen. Da haben
1: wir bisher wirklich gute Erfahrungen gemacht. Genau. Und das ist auch der Grund, warum wir solche Fälle eigentlich auch guten Gewissens in unser Portfolio aufnehmen können hier. Genau. Und natürlich auch noch mal den Appell, guckt euch die Phantombilder an, guckt euch die Fotos von Lars damals an.
0: Genau. Was wir auf jeden Fall machen ist, wir posten den aktuellen Flyer, mhm. äh, wo alle Kontaktdaten auch drauf zu finden sind, falls ihr Sichtungen macht tatsächlich. Genau. In letzter Zeit erreichen äh, die Familie wohl auch gehäuft Meldungen von innerhalb Deutschlands. Äh, wir wissen de facto nicht, wo auf der Welt Lars ist, wenn ihr Urlaub macht, wenn ihr generell unterwegs seid in Innenstädten, sonst was. Können wir nur an euch appellieren. Bitte haltet einfach. Geht, ja. ein, geht für zumindest für eine Weile mit einer gewissen Wahrnehmung durch die Gegend. Genau. Und schaut euch eure Mitmenschen einmal ein bisschen an. Und bleibt einfach wachsam und, und offenen ja. Geistes. Ja. So.
1: Ja. Alle Infos auch für Hinweise findet ihr natürlich auch noch mal in unseren Shownotes. Genau, und da können wir auch
0: die Videos verlinken. Genau. Entsprechend, weil die können wir bei Instagram ja. äh, nicht ohne weiteres posten, ja. wegen der Rechte und so. Ich weiß Richtig, nicht, wie das ja. da ist. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist den, äh, den aktuellen Flyer zu posten, mhm. wo man Lars sieht, wie er zum Zeitpunkt seines Verschwindens ausgesehen hat. Und auch, wo die aktuellen Phantombilder zu sehen sind, die gefertigt worden sind aufgrund der Annahmen dieses Psychiaters. Ja, genau. genau.
1: Und wie gesagt, für all diejenigen, die uns nicht auf Instagram folgen, alle Links, die euch zu den relevanten Seiten führen, findet ihr in der Folgenbeschreibung genau. und in Shownotes. Also
0: und natürlich auch zu den Quellen und den Dokus, die ich genutzt habe. Also ihr könnt alles. euch da durchklicken. Genau,
1: da könnt ihr euch durchklicken, genau. euch selber noch mal ein bisschen schlau machen. Und ich bin eigentlich, weißt du dieser Fall wurde schon oft behandelt. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, solche Fälle kann man nicht zu oft genau. behandeln. Und jedes Mal, wenn vielleicht das eine oder andere Hörerherzchen durch unseren Feed scrollt und diesen Namen wieder liest, ploppen diese Bilder wieder auf ja. und es wird wieder ein bisschen mehr Achtsamkeit
0: ich hoffe, dass geschaffen.
1: Ja. Und das ist einfach die Intention, die wir hinter dieser Folge Ganz haben. genau. Ja.
0: Deswegen alles etwas ernsthafter heute, liebe Freunde. Richtig. Genau. Aber äh ja, nur so ist es richtig, finde ich. Auf jeden ja,
1: Fall. Auf jeden Fall.
0: Pia, ich danke dir. Puh.
1: Jetzt bist du erleichtert. Dein ja. erster Fall ist im Kasten. Mein Gott. Und wie wie war diese Erfahrung?
0: Ja, das war eine schöne Erfahrung. Ich habe das auch sehr gern gemacht. Mir hat das auch großen Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist einfach so, dass ich mir währenddessen oft gedacht habe, Setzt dich nur nicht in die Nesseln hm. bei einem Fall, der so von so großer persönlicher Wichtigkeit für Menschen noch ist, mhm. der nicht hunderte Jahre zurückliegt oder ganz entfernt stattgefunden hat, wo keiner hören kann, was wir machen, sondern dieses, diese diese Nähe dazu. ja.
1: Wobei das natürlich nicht die Narrenfreiheit für die anderen macht. Ach bedeutet. nein, um Gottes
0: Willen, das meine ich doch gar mhm. nicht. Nein, 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 du recherchierst, äh, du recherchierst natürlich total vollständig und so, darum mhm. geht es nicht. Ich meine nur, dass ich halt gedacht habe, okay, wow, hier ist es wirklich super wichtig, mm. dass das alles on point ist, ne? es ist. Und deswegen hatte ich große Sorge. Ja. Und deswegen war ich natürlich doppelt nervös, als wenn ich mir irgendwie was anderes ausgesucht hätte.
1: Aber du warst sehr, 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 sehr gewissenhaft. Ja. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Ja. Und ich glaube auch alle anderen da draußen. Ja, das Und, hoffe ich sehr. Äh, das genau. Okay. Wird schon alles so seine Richtigkeit haben. Wie gesagt, Quellen findet ihr in den Show. So aus. ist es. So sieht's aus. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für diese Vertretung. Gern. Die es mir ermöglicht, wie gesagt, zwei fette, fette, fette Projekte in Angriff zu nehmen und fertig zu machen. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich freue mich auch. Ich will noch nicht zu so viel verraten.
0: Ich weiß schon. It's a lot. Yeah. <lacht> it's a lot. It's, ja, a, lot. it's yes. a lot.
1: Okay, gut. Jetzt musst du auch die Abmoderation machen, oh. oder?
0: Ja, wie geht das denn? Alles klar. Okay. Genau. <lacht> wie geht das denn? So, dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören.
1: Yes. Ah, Podcast.stimm im Kopf auf Instagram und podcast.stimm im Kopf at gmail.com. So erreicht ihr uns per Mail.
0: Jetzt aber. Jetzt aber. So, dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören zu einer neuen Folge Stimme im Kopf. Und bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.